0: 라이프 2022년 8월 18일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령실 개편합니다 민심 되돌리고 지지율 반등시키겠다는 대통령실 이기참모진의 김은혜 전 의원 홍보수석으로 합류합니다 기획실장 정책수석 자리 신설한다고 합니다 하지만 이번에도 영부인 보좌하는 제2부속실은 검토되지 않고 있습니다. 질문 받, 받는 대통령 되겠다. 취임 100일 윤석열 대통령 약속했는데요. 오늘은 질문 함께 받았습니다. 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 윤석열 정부의 첫 검찰총장. 누가 돼도 식물총장이 될 수밖에 없다. 우려와 걱정 있습니다. 총장 패싱 인사 논란도 있습니다. 이미 뭐 인사 다 끝났는데요. 100일 동안 공석이었던 검찰 총장 자리에 윤석열 사단 이원석 대검 차장 내정됐습니다. 한동훈 법무부 장관과는 연선 동기고요. 삼성 비자금 수사하고 박근혜 전 대통령 조사한 특수통검사입니다. 공정거래위원장에는 한기정 교수가 내정됐습니다. 주스에서 정리해보겠습니다. 음. 윤석열 대통령, 김대중 오부치 선언 언급합니다. 김대중의 외교력으로 꼬여있는 한일관계 풀겠다고 합니다. 민주당 전당대회에서도 김대중 정신, 김대중의 정치력 소환됩니다. 음, 어찌 보면 청년 정치인의 그 표본, 뭐 조상이라고도 볼수 있습니다. 김대중 대통령. 그런데요. 국민도 속고 나도 속았다. 또 윤석열 대통령 저격한 이준석의 청년 정치에는 어떤 조언을 해 주실까요? 만약 지금 곁에 있다면 말입니다. 김홍골 의원과 함께 김대중 대통령 기억하는 시간 가져보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 임동초 김대중 대통령 서거 13주기입니다. 아. 13년 전 오늘 매우 더웠는데요. 네 그날 생생합니다. 김대중의 일생 하면 어떤 일들이 떠오르십니까? 음, 납치당해가지고 뭐 죽을 고비를 넘기기도 했었고요. 망명하기도 했었고요. 그다음에 투옥되기도 했습니다. 사형수이기도 했었는데 여러분이 기억하는 김대중의 모습 들여다보겠습니다. 그리고 요 여러분이 좋아하는 정치인, 존경하는 정치인이 있으면 알려주세요. 안 좋아하는 정치인, 안 존경하는 정치인도 들어보겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 대통령실이 직제 개편을 할것 같아요.
4: 네, 어, 윤석열 대통령이 대통령실 쇄신의 일환으로 대통령실 직제를 개편할 방침이라는 보도가 나왔습니다. 어, 비서실장과 국가안보실장 외에 어, 실장은 한자리 더 만들고 또 정책 조정 기능을 보완하기 위해 어, 수석을 두명더 두는 방안이 유력하게 검토되고 있다고 합니다. 앞서 언론이 예상했던 이른바 홍보라인 원포인트 교체보다는 규모가 더 커질 것으로 보입니다 대통령실 커집니다. 네, 이렇게 되면 취임 100일 직후 출범하는 이기 참모진은 기존 2실장 5수석 체제에서 3실장 7수석 체제로 몸집이 커지게 될 것으로 보입니다 실장은 대통령실 살림을 맡는 기획관리실장이 추가될 것으로 보이고요. 수석은 정책조정 수석 내지는 국정기획 수석 등이 신설될 전망이라고 합니다.
0: 그런데요, 구멍은 구멍은 민정수석, 구 민정수석 자리에서 계속 나고 있는데요.
4: 하지만 이 사정 업무를 이끄는 민정수석이나 영부인을 보좌하는 제2부속실 부활은 검토되고 있지 않다라는 보도가 전해졌습니다
0: 대통령실 규모를 줄인다 우린 슬림하겠다 계속 그 기조를 얘기했는데 조금 달라집니다 김은혜 전 의원이 대통령실 갑니까?
4: 네, 인수위 대변인을 맡았다가 경기도지사에 출마했던 김은혜 전 의원이 신임 홍보수석에 내정된 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 사실상 대변인처럼 자주 브리핑에 나서게 될 것이다라고 하는데요. 네. 어, 그런데 기존의 최영범 수석은 또 홍보특보를 맡게 될 전망이어서요. 이 대통령실의 홍보사령탑이 이 수석인지 특보인지 좀알 수가 없는 상황이 됐습니다. 수석이
0: 또 전면에 나설 것 같습니다. 강인선 대변인은 또 외신 대변인으로 어, 자리를 옮길 것 같지요? 일단은 그런, 그런 기사가 계속 나오고 있습니다. 음. 이준석 전 대표. 네 비판의 수위 계속
4: 높입니다 네 이준석 전 대표는 오늘도 방송 출연을 이어갔는데요 점점 윤석열 대통령에 대한 비판 수위를 높이고 있습니다 오늘은 KBS 라디오에 출연해서 이 대통령의 통큰 이미지가 강조되다 보니 선거 결과가 좋으면 선거 때의 갈등은 털고 갈수 있겠지라고 했는데 그게 아니었다라면서 국민도 속고 나도 속았다라는 말을 했습니다 이거
0: 국민도 속고 나도 속았다 어 들어본 말인데 이거 패러디했네요
4: 네, 박근혜 전 대통령이 이명박 정부 시절인 지난 2008년 2 8대 총선 당시 친박계 인사들이 대거 공천 탈락하자 국민도 속고 나도 속았다 이 말을 한 적이 있었습니다. 또한 이준석 전 대표는 윤석열 정부 100일을 평가해달라라는 질문에 윤석열 정부의 모델하우스에는 금수도꼭지가 달렸는데 정작 납품된 것을 보니 녹슨 수도꼭지가 달렸다라고 말했습니다. 네. 어, 일종의 사기라는 건데요. 그 이준석 대표는 사기라고 느낄 것이다라는 지적에 어, 지금 그런 지점이 있다라고 말했습니다. 국민들이
0: 사기라고 느낄 것이다. 국민도 속고 나도 속았다. 아, 이준석 대표는 계속해서 비판의 수위를 높여가면서 아, 이, 이명박 정부 시절에 박근혜 전 대통령이 가던 길. 그러니까 어 여당 내 야당 역할을 하면서 자기의 존재감 계속 이어갈 것으로 보입니다 국민의힘 내부에서는 또 그리고 이 윤석열 대통령 주변에서는 이준석 대표에 대한 비판도 이어갑니다
4: 네, 어, 윤석열 캠프에서 청년본부장을 지낸 장혜찬 청년재단 이사장은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 이준석 전 대표를 향해 이 선당우사라는 숭고한 단어 앞에서 내로남불하지 말기를 바란다라며 어, 집권 여당 당 대표라는 막중한 자리는 누군가의 자기 정치를 위한 것이 아니다라고 비판했습니다
0: 그러면 또 이준석 대표 또 가만히 아니죠
4: 네, 어 이준석 전 대표는 윤석열을 뽑은 젊은 세대를 찾아서 이준석을 보고 찍었는지 장해찬을 보고 찍었는지 그 비율을 보면 될 일이라면서 공익재단 이사장 자리를 받았으면 정치에 개입하지 않는 것이 좋다라고 비판했습니다. 김용태 국민의힘 전 최고위원도 알량하고 졸렬한 시각에 참 유감이다라고 반박했습니다. 아니 근데
0: 이준석 보고 찍었는지 장혜찬 보고 찍었는지 그 비율로 더 따져 보면 된다 이렇게 얘기하는데 이건 또 맞는 말은 아닌데 적절한 비유는 아닌데 아무튼 이렇게 받아칩니다. 계속해서 이 말꼬리 싸움은 이어질 것으로 보입니다. 윤석열 정부 100일 지났는데 이준석 대표와의 이 말대포. 총질은
4: 계속되고 있습니다. 가처분 신청은 언제 나옵납니까? 네, 빨라도 다음 주에나 결과가 나올 것으로 보입니다. 서울 남부지법 민사 51부는 신중한 사건 검토를 위해 상당한 시간이 소요된다라면서 이번 주 내로는 결정이 어렵다라고 밝혔습니다. 네,
0: 고민하기 있다, 고민을 많이 했다 하면서 결론을 내겠습니다. 이번 주는 아니고 다음 주도 주좀말 가까울 때 그때 결론이 나지 않을까. 좀더 미뤄질 수도 있으나 그러지 않을까 생각합니다. 음. 윤석열 대통령 취임식에 누가 참석했느냐 논란이 많았는데요 계속해서 김건희 여사 주변 사람들이 한 명씩 두 명씩 나옵니다
4: 네, 통장 잔고 증명서를 위조한 혐의로 윤석열 대통령 장모와 함께 기소돼서 유죄를 선고받은 김모 씨가 김건희 여사의 추천으로 지난 5월 10일 치러진 윤석열 대통령 취임식에 초청됐다라고 한겨레가 보도했습니다 한겨레는 이 대통령 취임식 초청자 명단을 확보해서 보도하고 있는데요 어 김모 씨 그리고 김모 씨의 부인 정모 씨가 이 취임식 참석자 명단에 포함됐다고 라 합니다 어 김모 씨는 윤석열 대통령 장모 최모 씨가 경기 성남시 도촌동 땅을 사들이는 과정에서 어, 장모 최 씨가 저축은행에 수백억 원대의 거액이 예치된 것처럼 잔고 증명서를 위조하는 작업을 도운 혐의로 재판에 넘겨져서 지난해 12월 의정부지법에서 징역 6개월의 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다
0: 권호스전 도이치모터스 회장 아들이 취임식에 참석했죠.
4: 네, 뿐만 아니라 이 권오 수회장의 부인 안모 씨 그리고 도이치모터스 부사장 오모 씨도 역시 취임식 명단에 있었다고 한겨레는 보도했습니다. 취임식에 또또 또 다른 사람도 있습니까? 네. 어, 이와 함께 이 김건희 여사와 그 김건희 여사가 이 이사로 있던 그 사장이사로 등재된 법인을 어, 인수했던 렌터카 회사가 있었는데요. 네. 어, 이 렌터카 회사의 대표도 취임식에 초청이 됐다라고 합니다. 뭐 관련된 사람 이렇게 또올수 있는데 또 있습니까? 네, 서울 산남동 대통령 공간 리모델링 공사를 수위 계약으로 따낸 업체 대표를 네, 김건희 여사가 대통령 취임식에 초청했다고 역시 한겨레가 보도했습니다. 해당 업체는 취임식 보름 뒤인 올해 5월 25일 12억 2,400만 원짜리 한남동 관절 리모델링 공사를 수의계약으로 수주했습니다 가까운
0: 사람인가 봅니다 그래서 불렀나 본데 아무래도 대통령 취임식 참석한 사람들 누가 어디서 이렇게 참석했다 어떤 이유다 지인이다 어떤 관계다 이런 얘기를 좀 한번 설명하는 게 나을 것 같아요 계속해서 관심사고 계속해서 나오지 않습니까 계속 나오네요 매일매일 네 계속 나오고 있습니다 네 음, 경찰이 4대 범죄 입시 채용 비리 포함시켰습니다 그런데 삭제했습니까?
4: 네, 경찰이 채용 입시 비리 등을 4대 부패범죄로 규정하고 기획수사를 하겠다면서 이 국회 업무보고를 준비했었는데요 어, 이를 돌연 폐기해서 그 배경을 놓고 뒷말이 나오고 있습니다 어, 오늘 경찰청이 국회 행정안전위원회에서 업무보고를 하고 있는데요 한겨에 따르면 어제 이 기존에 제출했던 내용을 일부 수정한 업무보고 자료를 어, 국회에 다시 제출했다고 라 합니다 어경찰청인 지난 12일 국회에 제출한 업무보고에는 인사채용, 입시, 기부금, 건설 분야 비리 이것을 4대 부패범죄로 규정하고 어, 기획수사한다라는 내용이 담겼는데요 어, 뒤바뀐 업무보고 자료에는 금품수수, 재정비리, 권한남용, 불법 알선, 불법 알선 및 청탁을 4대 부패범죄로 전면 수정했습니다 네. 어, 그러니까 12일에 입시 채용 비리 자료가 포함된 그 자료는 한겨레에 의해 보도된 바 있는데요 당시 한겨레는 이 기획수사 업무보고 내용이 윤석열 정부 핵심 인사인 한동훈 법무부 장관과 이 권성동 원내대표 등이 각각 입시 채용 관련 논란으로 경찰과 고위공직자 범죄수사처에 고발된 상황에서 나왔다 이렇게 보도한 바 있습니다 어, 그런데 이 보도가 나온 이후 경찰청이 이례적으로 이 국회에 제출된 업무보고를 수정했기 때문에 한동훈 장관과 권성동 원내대표를 의식한 것 아니냐 이런 지적이 나왔는데요 어, 경찰청은 최종 버전이 아니었고 실무상의 실수라고 해명을 했다고 합니다 그렇습니까?
0: 오늘 경찰청 업무보고가
4: 있었습니다 네. 어, 윤희근 경찰청장은 오늘 행안이 업무보고에서 20대 대통령 선거 공직선거법 위반 사건은 80억 건 정도이고 공소시효가 9월 9일이라며, 어, 가능하면 이번 달 안으로 검찰과 협의해서 공소시효 전에, 공소시효 전에 사건을 송치하겠다는 보고를 받았다라고 밝혔습니다. 어, 이에 김웅 국민의회 의원이 이 민주당 이재명 의원의 부인 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 사건의 경우에도 소환 조사가 이루어지지 않았다 이렇게 지적을 했는데요 어, 윤희근 청장은 서울경찰청에서 수사가 진행되고 있고 어, 서울경찰청장도 공소시의에지장 없이 마무리하겠다는 입장이다 라고 말했습니다 그런데 김혜경 씨 의혹 수사는 경기남부경찰청에서 하고 있고요 또 서울경찰청은 김건희 여사 관련된 수사를 하고 있습니다 또 김혜경 씨 사건과 관련해서 공소시효 내에 사건을 마무리하겠다 이렇게 밝힌 사람은 서울경찰청장이 아니라 국가수사본부장이어서요 윤익은 경찰청장이 업무를 제대로 파악하고 있냐라는 지적도 나왔습니다
0: 업무를 제대로 파악하고 있냐 이런 지적 나왔습니다 근데 너무 많기도 안 해요 많기도 해서 좀 좀... 그렇게 뭐다 파악할 수도 있... 너무 많아요 헷갈릴 정도로 많이 지금 경찰이 수사를 지금 벌여놨는데 빨리빨리 정리했으면 합니다. 아 윤석열 정부의 첫 검찰총장 누가 오르나 관심사였는데 이원석 대검차장이 지명됐습니다.
4: 네 한동훈 법무부장관은 오늘 윤석열 대통령에게 검찰총장 후보자로 이원석 대검찰청 차장 검사를 임명 제청했습니다. 어 이원석 후보자는 윤석열 사단의 핵심 중에한 명으로 꼽히는데요. 어, 지난 3개월간 검찰총장 직무대리로 검찰 조직을 이끌어왔습니다. 어 특수통 출신이고요. 이 대검 반부패부 수사지원과장 및 수사지휘과장, 어 서울중앙지검 특수일부장, 어 대검 해외불법해불법재산환수 합동조사단장 등을 지냈고요. 이 삼성 에버랜드 전환사채 사건, 정우로 게이트, 국정농단 사태 등을 수사했습니다. 네. 이 과정에서 2007년 삼성 비자금 특검 당시 윤석열 대통령과 인연을 맺었고요 2011년에는 대검 중앙수사부에도 같이 근무를 했었습니다 또한 이원석 후보자는 사법연수원 동기인 한동훈 장관과도 막역한 사이로 알려져 있습니다
0: 신윤의 핵심 이원석 대검 차장이 검찰총장에 지명됐습니다 공정거래위원장도
4: 내정됐습니다 네, 한기정 서울대 법학전문대학원 교수가 공정거래위원장으로 내정이 됐습니다 한기정 후보자는 제4대 보험연구원 원장, 서울대 금융법센터장, 서울대 법학전문대학원 원장 등을 역임했는데요 이 대통령실은 이 한기정 후보자에 대해 시정, 시장주의 경제 원칙을 존중하는 법학자라고 밝혔습니다
0: 네, 법학장는 알겠는데 시장주의 경제 원칙을 존중하는 법학자라고 밝혔습니다 이석현 민주평통수석부의장 사의를 표명했습니다
4: 네, 이석현 민주평화통일자문회의 수석부의장이 윤석열 대통령에게 사의를 표명했습니다 이석현 부의장은 오늘 기자들에게 입장문을 보내서 국내외에서 의장인 대통령을 대리하는 위치에 있는 민주평통수석부의장으로서 대통령의 신임이나 요청이 없는 상황에서 직무를 계속하는 것은 불합리하다고 판단했고 직원들의 고충도 생각했다며 라 사임서를 제출했다고 라 밝혔습니다
0: 국회 부의장을 지낸 이석현 민주평통수석부의장 의장은 대통령입니다 장관급 이상의, 이상의 예우를 봤는데요. 이 자리는 김무성 전 의원이 내정됐다는 보도 나왔습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17만 8,574명이었습니다. 어제보다 2,200여 명 정도 줄었습니다만, 지난주에 1.3배, 2주 전에 1.6배로 배율이 조금 늘었습니다. 지금,
0: 코로나 검사를 예전처럼 이렇게, 예전처럼 그, 하지 않는 상황에서 17만 명 대면 18만 명에 가까운 매우 많이 나오는 겁니다. 지금 전 세계에서 우리나라가 코로나 코로나 확진자가 가장 많은 그런 국가입니다. 그니까 각별히 조심하셔야 됩니다.
4: 네, 위중증 환자는 전날보다 한명 많은 470명으로 이틀째 400명대를 기록하고 있고요 네. 사망자는 61명으로 직전일보다 19명이 많았습니다
0: 사회적 거리 두기 물론 필요하고요 감염 이력이 있는 사람도 3차 접종 권고하고 있습니다 방역당국에서 음, 박근혜 전 대통령에게 소주병을 던진 40대 실형 선고받았네요
4: 네, 박근혜 전 대통령에게 소주병을 던진 혐의로 재판에 넘겨진 40대에게 징역 1년이 선고됐습니다 이 대구지법 서부지원은 오늘 지난 3월 24일 이 대구 달성군 사저에 도착해서 대국민 인사말을 하던 박근혜 전 대통령을 향해 소주병을 던진 혐의 이 특수상해 미수로 구속기소된 이모씨에게 이같이 판결하고 피고인이 범행에 사용한 커터칼, 가위, 쇠톱 몰수를 명령했습니다 징역 1년 선고됐습니다
0: 세계 최대 고인도를 훼손한 김혜씨 이분들 이분들 경찰 조사 받게 됐습니다.
4: 네, 경남 김해시가 세계 최대 규모로 알려진 고인돌 보건 정비 공사를 진행하던 중 유적을 훼손한 혐의로 고발돼서 경찰 조사를 받게 됐습니다. 이건
0: 보건 공사가 아니라 그냥 뭐 고인돌 망쳐놨던데요.
4: 네, 문화재청이 이 정비사업의 주체인 홍태용 김해시장을 매장문화재 보전 및 조사에 관한 법률 31조 2항을 위반했다면서 고발을 했는데요. 예. 어 문화재청은 김해시가 지성묘 주변의 박석을 제거해서 상층 일부가 손실됐다. 어 이렇게 적시한 것으로 알려졌습니다. 어 관련법은 허가 또는 변경 허가 없이 매장문화재를 발굴한 자, 어 이미 확인됐거나 발굴 중인 매장문화재의 유지어 어, 매장문화재의 현상을 변경한 자, 어 그리고 매장문화재 발굴의 정지나 중지 명령을 위반한 자는 10년 이하의 징역이나 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다. 이 구산동 지성묘는 지난 2006년 이 택지개발공사 과정에서 땅속 10m에서 발견이 됐는데요. 길이가 10m, 너비가 4.5m, 높이 3.5m, 이 무게 350톤의 규모로 이 세계 최대 규모의 고인돌로 알려져 있습니다. 당시에는 이 발굴 기술과 예산 확보의 어려움으로 다시 흙을 채워서 보존해 오다가 재작년부터 발굴이 시작된 바 있습니다. 그런데
0: 이렇게 훼손했습니까? 네, 복원도 못할 정도로? 어떻 정말... 혹시, 혹시, 뭐, 아파트나 뭐, 다른 건설 공사를 위해서 일부러 훼손했는지 꼭좀 따져, 따져서 엄벌에 처했으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다.
4: 반갑습니다. 감사합니다. 네.
0: 검찰에서 허리 디스크로 형집행정지를 신청한 정경심 교수, 형집행정지를 불허했다고 합니다. 여러분이 기억하는 김대중 대통령 여러분이 좋아하는 정치인 이야기 들어보고 있습니다 5414님 문화에 지원을 하되 간섭하지 말아라 이 얘기 기억납니다 김미경님은 고 김대중 대통령 하면 흑백 TV 속에서 수의를 입고 법정에 내라는 모째로 서 있던 모습 가장 먼저 떠오릅니다 내라는 모였죠 그때 뭐 사용받았나요 1213님 김대중 대통령 하면 노무현 대통령님이 장례, 장례식 때 오열하던 그 모습 떠오릅니다 그 모습 보면서 함께 울었어요 얘기합니다 그러니까 그 추모사도 기억납니다 아 당신은 죽어서도 죽지 마시라고 죽어서도 죽지 마시라고 우리는 아 노무현이 필요하다 우리는 당신이 필요하다 그런 얘기도 기억납니다 네, 우리가 깨어있으면 노무현은 죽어서도 죽지 않습니다 이렇게 얘기했던 것도 기억납니다 네 1464님 전 노무현 대통령도 좋지만 노예찬 의원님 참 기억이 많이 남습니다 항상 약자 옆에서 일하시던 분 그분 그립고 존경스럽습니다 네 존경 네 8372님 오세훈 서울시장님 존경합니다 능력 있고 추진력 있고 소신 있는 정치인입니다 네 네, 통령 추진력 이 있습니다. 네, TBS 관련해서 추진력 굉장히 있더라고요. 3828님, 김영삼 대통령, 금융실명제, 하나의 척결 등 굵직한 일들, 뚝심있게 하신 것 같아요. 물론, IMF가 좀 아쉽긴 하지만, 아, 네, 김대중, 김대중 대통령과 함께 김영삼 대통령에 대한 어, 재평가도 또 있죠. 지 0824님, 더도 말고, 덜도 말고, 김근, 김근태만 같아라. 아, 김근태 의원. 이렇게 또 그리워하는 분 있습니다 아, 네. 선합니다 눈네 조혜숙님 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 존경하는 정치인이 없습니다 슬픈 현실입니다 존경하는 분들도 정치계에 발만 디드면 이상해지더라고요 제발 현존하는 정치인 중 존경할 만한 사람이 있었으면 좋겠어요 이렇게 얘기합니다 안 존경하는 안 좋아하는 정치인 얘기는 나중에 하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
3: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이것 일시 멈춤 제도가 시행된 뒤한 달간 관련 교통사고가 줄어든 것으로 나타났습니다. 경찰청은 이것 일시 멈춤을 시행한 한달 동안 발생한 이것 교통사고는 전년도 같은 기간 대비 51.3% 감소했다고 밝혔는데요. 매년 이곳 교통사고로 130명 이상이 사망하자 보행자 보호를 위해 이것 일시 멈춤 제도가 시행됐습니다. 차가 오른쪽으로 도는 것을 가리키는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 공회전 2번 우회전 3번 공중회전 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 공회전 2번 우회전 3번 공중회전, 샵구치 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈. 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
5: 어서 오세요 안녕하세요 세계적인 평론 스케일입니다 이승원 평론가 어서 오세요 안녕하세요 네. 잘 지내시는지요? 아니 뭐 날씨가 덥고 이런데 뭐잘 지낼 수 있겠습니다 <웃음> 예. 그래도 잘 지내셔야죠 비는 안 와서 좋더라고 그래요? 예. 네 이제 가을이 오는 것도 같고 어 벌써부터 가슴이 설레요 저는 네. 그래요 제가 가을을 많이 타요 많이 타요? 예. 그,
1: 어, 그러면 약간 좀 센치해지시고 이러시는 저, 거예요? 저는 센치해져요. 아, 주지는 저도. 많이 타거든요. 아, 저는 돈안 드는 거는 다 타요. <웃음> 일단,
6: 네. <웃음> 안...
5: 이럴 땐 자꾸 슈베르트 음악을 많이 듣게 아, 되죠. 아, 음악 듣게 네. 됩니다. 네. 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 그런데, 아, 네. 좀 저는 센치해지는데. 제가
1: 다음 네. 달부터 여러분들 심기관리 하겠습니다. 네. 네. 네.
0: 자, 윤석열 대통령. 지금 100일을 넘었습니다. 이제 101일 됐는데 기자회견 어떻게 보셨어요?
5: 예, 일단은 그 윤석열 대통령의 기자회견이 이렇게 국민들과의 소통과 대화 방식의 기자회견이 아니라 네. 아 그냥 그 대통령에게 듣는다. 이 자체가 제목이었거든요. 네. 20분 넘게 모두 발언하고 시간은 40분으로 제한하니까 네. 물론 10분 더 했습니다만 그 강인선 대변인이 자꾸 사회 보면서 시간을 넘겼는데 하면서 이렇게 독촉하고 질문을 이렇게 제한하는 이런 모습이 좀 아쉬웠습니다. 그것보다는 모처럼 뭐 이렇게 기자회견인데 좀 터놓고 얘기하는 더좀 풍부한 질문도 받고 이랬으면 어땠을까 하는 생각이 드는데 다소 좀 아쉬웠어요.
1: 네. 그, 국민을 여러 차례 언급하고 소통을 얘기하고 뭐 민심 얘기를 하셨는데 그 말씀하신 기자회견만 보더라도 어, 대변인이 지명하는, 지목하는 특정 이제 기자들 그리고 또그 기자들의 어떤 질문도 사실은 굉장히 좀 실망스러운 수준이었고요. 예를 들어 뭐, 그, 여러 가지 있지만 가장 사람들이 궁금해하는 김건희 여사부터, 뭐, 건진법사부터 여러 가지 이제 이슈들이 있는데 거기에 대해서 질문하는 사람들도 없었고.
5: 윤회관도 없었고.
1: 윤회관도 없었고요. 네. 그리고 뭐, 하여튼 질문을 하고 그 질문도 시원치 않았지만 답변도 또 엉뚱한 답변을 하시기도 하고요. 그리고 보통 질문을 하면 다른 얘기하면 후속 질문이라는 게 있어야 되잖아요. 그런데 네. 그런 기회도 없었어요. 그런데 기자 출신인 강인선 대변인이 또그 악역을 했다라는 게참 안타깝다는 생각이 들고 음. 소통을 한다고 했는데 사실 본인 얘기하고 끝났다는 생각이 듭니다.
5: 네, 네. 네. 뭐 지지율을 올린다기보다는 지지율을 떠, 떨어뜨리는 걸 막기 위해서. 지지율 떨어지는 걸 막기 위한 <웃음> 음. 어떤 그 기자회견이란 이런 색깔에 음. 느껴집니다.
0: 음, 지난 정부 때 문재인 대통령이 시간을 많이 갖고 자유질문을 하면서 자유질문 그 질의응답을 가지면서 이렇게 시간을 가졌다 그 생각을 많이 하시는 것 같은데 음. 저는 이명박 전 대통령 그리고 또 박근혜 전 대통령의 음. 기자회견에 비하면 어이구 많이 이렇게 노력하시는구나 이렇게 음. 생각도 하고 <웃음> 네. 어, 큰 실수가 안 나왔다 그래가지고 네. 아, 대통령실에서는 안도의 한숨을 그
5: 쉬었다 이런 얘기도 좀전해 들었어요. 아, 그래. 아니 그러니까 네. 이런 기자 회견쯤은 너끈하게 여유 있게 좀그저 받아치는 이런 정도 역량이 아직 준비가 안된 거예요. 물론 준비는 많이 했어요. 보니까 공부도 많이 하고
3: 나왔더라고요.
5: 음. 아, 그래요. 네, 공부를 제가 보기엔 꼼꼼히 하고 꽤나 준비해서 나온 거예요. 그런데 준비된 것만 보여줘야지 오버하면 안 되는 거고 또 어떤 자유롭게 그 기자들의 즉석 질문이 나오도록 해서도 안 되는 거고 시간 제한을 미리 공지해서 많은 질문을 원천 봉쇄하고 이런 장치들이 많이 들어간 거예요. 아, 네. 예 그러다가 보니까 이게 좀 아쉬운 기자의 해견이다 이 뜻이지 네. 준비하했죠 당연히. 네, 알겠습니다. 그런데 어제 마침에
0: 1 0 0일날 아침에 미사일을 북한에서 두 방. 또 발사했습니다. 이건 네. 또 무슨 속도 있습니까
5: 이번에 발사한 것은 순항미사일입니다. 네. 아, 어, 이건 유엔 안보리 제재 대상은 아니에요. 순항이 뭐, 뭐, 뭡니까? 크루즈 미사일이라고 하는데 우리가 통상 그 북한의 유엔 안보리에서 제재하는 미사일은 탄도 미사일, 즉그그 그 비행 궤적이 미리 포물 선이 정해져 있어가지고 네. 쏘면은 이제 어떤 그 중력에 의해 자유낙하하는 네. 이런 어떤 그 미사일을 탄도 미사일이라고 하건 한 거거든요. 어, 굉장히 또 사이즈가 크기 때문에 위협적이고 핵을 탑재할 넘어갔죠. 수 있습니다. 네. 반면에 순항 미사일은 지형에 따라 가지고 여러 번 이렇게 지그재그로 또는 높낮이를 바꿔가면서 하는 일종의 항공기예요. 무인 항공기 같은 거라고요. 그래서 속도가 느리고 크기가 작으니까 요런 것들은 핵을 탑재하기가 좀 곤란하다. 이래 가지고 제재 대상에는 돌아가 있지 않습니다. 네. 그런데 왜 쐈을까요? 예 일단 한미연합훈련이 지금 예고되어 네. 있습니다. 다음 주 월요일부터 시작이 되죠. 그래서 아무래도 한반도의 긴장이 높아지고 있는 시기에 이 순항미사일 역할이라는 것은 북한으로 접근하는 한미연합군을 해상에서 차단할 수 있는 전략입니다. 그러니까 이번에 한미연합훈련도 역시 상륙훈련이라든가 어떤 상륙강습훈련 이런 훈련이 예정돼 있기 때문에 거기에 대한 맞대응 성격이라고 봐야 되겠죠. 네 이틀 전에
0: 광복절에 윤 대통령은 담대한 구상이라고 이렇게 얘기를 했습니다. 이 담대한 구상에 대해서 태영호 국민의힘 의원은 아 김정은이 비핵화 협상에 나올 경우 얻을 수 있는 것들이 참 많겠구나 하면서 마음이 흔들릴 것이다 이렇게 얘기했는데 어떻게 보셨습니까?
1: 마음이 흔들릴 것 같지는 않고 북한의 어법이나 북한의 논법을 기존에 그 해왔던 것들 패턴들을 상기한다면 굉장히 기분 나빠할 것 같습니다 예 네, 제가 생각하기에는 왜냐면 그~ 그 그러니까 내용들이 다 좋아요 내용들은 좋죠 뭐~ 민생 개선 경제 발전 뭐~ 인프라 구축 얼마나 좋습니까 3대 분야에서 어~ 다섯 개 사업을 하겠다는 거잖아요 다섯 개 사업이라는 게한 여섯 개 정도 되겠네요 뭐~ 발전 송배전 인프라 항만 공항 뭐~ 현대화 뭐~ 병원 의료 인프라 이런 것들 이제 깔아주겠다는 건데 다 좋은 내용들이에요 그런데 지난 한 (30년간) 그니까 러 (1차) 북핵 위기 있었던 이제 (93년) (94년) 4년 이후 지금 (30년간) 보더라도 북한이 어떤 식량이나 뭐~ 이런 것들 어려운 상황에서 뭔가를 도와준다고 할때 언뜻 협상장으로 나오는 경우는 없었거든요. 예, 그들의 첫 번째는 무조건 안보입니다. 안보에 대해서 그리고 평화협정 뭐 이런 것들 안보 문제를 해결해야지만 그다음에 이제 경제지원이든 뭐든 수순이 따라오는 건데 그거를 모를 리가 없는데도 불구하고 처음부터 식량 뭐 이런 것들 꺼내 들었어요. 그러니까 이게 상대방이 그 협상이라는 건 상대방이 뭘 원하는지 그 어젠다라는 게 있는 건데 그것을 모르시지 않는 분들이 이 개혁을 짰고 그걸 이제 대통령의 입을 통해서 발표를 했을 텐데 왜 이런 구상이 나왔는지 저 개인적으로 좀 이해가 안 가는 그런 상황입니다. 네.
0: 담대한 구상에 대해서 북한은 좀 움찔합니까? 좀
5: 혹할까요? 예, 이번에 그 담대한 구상은 우리 이승원 평론가께서 말씀하신 것 외에 어, 뭐가 담대하냐? 이 네. 부분을 좀 따져봐야 되겠는데요.
0: 좀 거부할 수 없는 제안, 그런 거 있지 않습니까? 그러니까 매력적인 거. 매력적인 예, 또움직임 사실
5: 북한이 관심을 만한 얘기가 있긴 있습니다. 아, 그래요? 예, 예를 들어서 비핵화가 다 되면 그때 가서 뭘 주겠다 이런 얘기가 아니라 비핵화 협상 초기부터 경제제재 완화를, 어, 같이 검토할 수있다는 아, 거고. 그래요? 예, 그 다음에, 이런 말은 신선하죠. 힘에 의한 현상변경을 추진하지 않겠다. 네. 이건 북한에 대한 어떤 불가침. 네. 그동안의 협의를 준수하겠다는 전주. 얘기고. 그다음에 미국과 북한 간의 외교 정상화도 지원하겠다. 네. 이게 저 판문점 선언. 문재인 대통령 당시에 나와 있던 것을 계승하고 그걸 초월하는 거거든요. 이렇게 보면. 담대하긴 담대해요. 아 그렇습니다. 담대하긴 담대한데 그러나 이것이 이제 실천 전략이라든가 실행 가능성을 낮게 보는 이유가 있습니다. 어, 북한을 그 제재하는 당사자는 미국과 유엔입니다. 그러니까 제재를 풀고 완화하고 뭐고 이런 것들은 미국 어. 윤석열 대통령이 혼자서 얘기할 사안이 아니라 미국과 국제사회를 설득하는 모습을 보여줘야 그때 가서 북한도 믿지. 혼자 일하면 은 믿을 사람뭐 북한뿐만 아니라 우리 국민들도 별로 없어요. 우리가 제재 주체가 아닌데 미국이 제재법이 있고 유엔의 제재 결의안이 여섯 개가 있고. 그런데 마침 미국에서 반응이 나왔어요. 그 윤석열 대통령의 제재 완화 바라는 가설적 상황이다. 그러니까 한마디로 선을 거버린 거죠. 그건 어떤 그 북한하고 대화가 성숙된다는 또 북한의 어떤 그 비핵화 의지가 검증될 가능성이란 전제하에서 논의되는 거니까 그러면 이건 가설, 가설을 얘기한 것이다. 이렇게 해가지고 상당히 그 선을 긋는 냉정한 반응이 있었고 또 미국의 소리 방송에서는 어, 유엔 안보리 관계자 발언을 인용해가지고 어, 뭐, 김태효 안보실 그 차장 설명 그 북한의 히토리오하고 우리 뭐 식량 지원하는 음. 거, 농업 지원하는 거, 이걸 맞바꿀 수 있다 그랬는데, 그것도 제재 위반이다. 그것도 제재 위반이라고 아예 딱 못을 박아버렸어요.
0: 그런데 오늘 태영호, 어, 국회에서요, 오늘 태영호 의원이 미북 수교 선제안하자 이렇게 얘기하니까 권영세 장관께서 방식에 동의한다 이런 얘기가
5: 나왔더라고요. 아니 그게 미북 수교라는 거는 이제 문재인 대통령 5년간 내내 검토됐던 거고 거슬러 올라가면은 네, 그 이게 됐죠. 최초로 나온 건 노태우 대통령 음. 때 88선언입니다. 네. 아 77선언 죄송합니다. 그 1988년에 나온 거예요. 지금 물경 30년이 넘었습니다. 그런데 이런 어떤 그 관계 정상화가 옛날에 클린턴 대통령도 거의 성사 직전까지 갔었고 네. 또 미국 관계에서 연락 사무소라도 하자. 이게 문재인 정부 때그 비핵화 패키지에 다 들어 있던 내용이거든요. 그러니까 지금 여기서 그 담대한 구상에 나와 있던 거는 경제지원에 관한 거는 usb 담아서 문재인 대통령이 김정은 위원장한테 전달한 한반도 신경제 지도에 대부분 나와 있는 내용이고. 네. 그다음에 비핵화 프로세스에 따른 관계 정상화가 다 나와 있던 내용이고. 그런데 지금은 어떠냐 하면 은 계속 어 예수를 세 부대에 담아야 되는데 예수를 예쁘대에 담는 거거든요. 그러니까 거기서 담대함의 효과가 다 사라진단 말이에요. 그 전에 다 나왔던, 들어보던, 다 나왔던, 그리고 지금은 북한이 한미일에 대한 미련을 버리고 북중로, 즉, 북방으로 외교를 올인하고 있는 상황이거든요. 이런 점에서는 이게 지금 미국으로서는 그, 이런 어떤 윤석열 대통령이 북한을 좀 진정시켜준다면 미국도 좋아요. 우크라이나 때문에 바쁜데. 그러나 그 실행 국면에 들어가면 미국이 협조하기 어렵습니다. 현재 여기서 나온 패키지. 알겠습니다. 네.
1: 이게 보면 은 오늘 권영수 상관이 이제 국회에서 얘기한 것도 이런 겁니다. 북한의 실질적인 비핵화 진전에 따라서 이 순서가 중요한데 경제, 정치, 군사적 상응 조치를 포함해서 과감하고 포괄적인 구상이다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 근데 처음에도 역시 경제가 들어갑니다. 북한은 가장 뒤, 뒤, 후순위에 두고 있는 게 경제. 물론 속내는 뭐, 뭔가를 네. 고 싶겠죠. 하지만 항상 군사적인 상응조치 혹은 정치, 그 다음에 경제 이렇게 순서가 가는데 저는 이것도 참 발언을 할때그 순서가 왜 중요하냐면 저 멀리 가보겠습니다. 왜냐면 지금 일하시는 그 분이, 어, 혹은 그 분들이 MB 때 일을 했기 때문에. 그래서 네. 그 MB 때를 돌아가면 지난 2009년이었어요. 2009년에 오바마 정부가 처음 시작을 합니다. 그리고 힐러리가 첫 번째 국무장관이었죠. 네. 근데 그 당시 아시아 소사이어티 무슨 포럼이었는데 힐러리가 그때까지만 해도 첫 국무장관이고 하니까 북한 쪽에 좀 대화를 하자고 여러 가지 제스처를 했어요. 네. 근데 힐러리 워딩은 그런 거였습니다. 북한이 핵을 포기한다면 북미 수교를 하겠다. 네. 그다음에 평화 협정을 하겠다. 그다음에 경제 지원을 하겠다.
5: 그게 맞는 순서야. 순서가
1: 이게 맞는 네. 순서입니다. 네. 네. 그러니까 맞아요. 이게 그 동의하든 안 하든 간에 기본적으로 협상이라는 건 상대방의 무엇을 원하는지에 대해서 어느 정도 수위를 맞춰갈 필요가 있는 거고 실제 미국에서도 마찬가지고 그리고 2009년까지 갈 필요도 없고 2018년에 트럼프랑 김정은이 만났을 때 순서도 그 북미 수교 이쪽부터 시작을 한 거예요. 그다음에 뭐 비핵화, 뭐 경제 지원 이렇게 쭉 갔었는데 이 기본적인 순서나 협상의 전략이 있어서 이런 것들을 맞추지 못하면 이곳은 결국은 국내용이 아닌가라는 의심을 받을 수밖에 없는 거예요. 예? 네, 제가 생각해는 그렇습니다. 네? 그래서 아마 대통령이나 아니면 권영수 장관이나 뭐 김태호 실장 그 차장이죠. 네, 하고 싶은 얘기는 이런 거겠죠. 아니 우리는 담대한 구상을 이렇게까지 했는데 했는데 북한이 안 받았으니 모든 책임 북한이다 이런 얘기를 하고 싶어 서 미리 포석을 깔고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들 정도로. 그냥 너무나 제가 보기엔 사실 별로 내용이 없는 그런 아, 그런데 대상이었습니다 그런 네.
5: 어, 약간 다른 측면도 있습니다 그러니까 어, 김태호 안보실 차장 자체가 이명박 대통령 때부터 북한 붕괴론자예요 네. 그때 이명박 대통령한테 계속 보고했던 게이제곧 북한 망할 건데 뭐 하러 임태인 노동부 장관이 가서 남북비밀정상회담 합의하고 예. 이런 것들을 다 반대했던 양반이에요 그러니까 배가 고픈 북한은 굴복하게 돼 있다 이런 것들로 그 당시부터 지금에이르기까지 굉장히 신념화되 있고 그분들의 사고 체계입니다. 거기에 이게 현실에 맞든 안 맞든 위험한데요. 네. 거기에다가 지금 저기 이렇게 경제를 앞세워가지고 북한에 접근한다 그럴 때 물론 북한이 경제에 관심이 있습니다. 그런데 만약에 비핵화를 하고 외부의 경제 지원을 받는다면 그 상대가 중국이지 왜 한국입니까? 사실 지금까지 <웃음> 제가 그 북한의 아태평화미라든가 이렇게 북측 사람들하고 굉장히 얘기를 하다 보면 예. 달라진 게 있어요. 예. 김대중 노무현 대통령 시대의 경제협력을 원하질 않아요. 음. 이미 평양의 가장 큰 백화점이 중국 겁니다. 중국은 또 북한에 쓸만한 탄광에 중국이 다 들어와 있어요. 근데 네. 국제 제재 때문에 지금 개발을 못하고 있는 거거든요. 그런데 중국은 이미 북한에 투자할 대규모의 그 자금도 준비를 해놓은 상태거든요. 예. 그러면 한미일의 자유주의 풍조, 이 자기네 어떤 국가의 정치체제를 혼란스럽게 할수 있는 자유주의자들의 돈을 받겠습니까? 아니면 이제는 커지고 기술 수준도 월등히 높아진 중국의 돈을 받겠느냐는 것이죠. 네. 그래서 북한 사람들이 저한테도 남측에 답답해하는 게 이제 중국하고 사실 웬만한 경제협력은 단원이 해가지고 남측하고 할 사업이 었다
7: 네.
0: 이렇게 얘기를 한단 말이에요 아, 아참 남과 북이 멀어지는 사이에 그 사이에 중국이 중국이 좀그 자리를 차지한 것 같아서 좀 마음이 아픕니다 한일관계에 대해서 좀 다시 얘기해 보겠습니다 윤석열 대통령이 후보 시절부터 김대중 오부치 선언 계승하겠다 빠르게 한일관계 복원시키겠다 이렇게 계속 얘기하는데 왜 계속 김대지 김대중 오부치 선언 얘기를 하는 걸까요
1: 뭐 과거 그 그때그 정도 수준으로 이제 하늘 관계 끌어올리겠다라는 기본적인 토대는 갖고 있는 것 같은데. 매우
0: 그때는 네. 뭐 상호 존중하고 그렇죠. 일본이 막 사과하고. 통절한 반성이,
5: 반성이 들어가 있었죠. 있죠. 그죠 그러니까요. 네. 그런데
1: 이 통절한 반성이 전제되고 기본적인 관계에서 앞으로 이제 하늘 관계가 너무 과거에만 집착하지 말고 미래를 보자. 그때는 네. 굉장히 좋은 선언이었고. 어~ 우리 국민들도 상당히 인정하는 그런 부분이었는데 지금 빠진 게 통절한 사과 부분이지 않습니까 그렇죠. 네 선언만 얘기할 게 아니라 그 전제 조건에 대해서 짚고 넘어가야 되는데 지금 이번에 파리로 광복절 그~ 얘기 그~ 윤 대통령의 워딩을 보거나 그 이후의 워딩들을 보면은 사실 위안부 문제나 강제징용에 대해서 거의 언급이 없습니다 거의 뭐 제로이다시피 하고 과거사라는 단어로 통치고 이렇게 얘기를 가고 가, 가고 있는데 어~ 지나치게 이 워딩들이나 이런 걸 보면은 일본의 눈치를 그러니까 관계 개선하겠다는 건 굉장히 좋은 목적인데 그럼에도 불구하고 방법론이라는 게 있잖아요. 그런데 네. 지나치게 이 산케이신문 같은 데서 칭찬을 받을 만한 네. 그런 워딩들로 점철이돼서 도대체 이 방법론을 제대로 갖고 가는 것인지를 잘 모르겠어요. 목표는 좋으나. 네. 자,
5: 이게 대체적인 어떤 그 노선이 이제 구체화됐다고 보는데 음. 이 이야기는 뭐냐 하면 은 역사 문제와 외교 문제를 분리하겠다는 사고방식입니다. 네. 그러니까 과거사 문제는 과거사 문제대로. 그것도 물론 해결책을 찾겠지만 그것과 관계 개선은 분리하는 거예요. 그러니까 지금 일본에 대해서 계속 러브콜을 보내면서 정상회담하자. 또 여러 가지 관계 개선하고 한미일 군사협력하자. 이런 어떤 현안들이 쌓여 있는데 이게 역사 문제하고 무슨 관계냐. 이런 어떤 기조에서 윤석열 정부의 대일관계의 어떤 그 로드맵이 깔리고 있는 거라고 봐야 되겠어요 그렇게 보면은. 그이 저기 과거사 문제는 역사와 정의, 인권의 문제다. 법치의 문제다. 뭐 자유의 문제다. 이거 다 말은 할 겁니다. 오늘 도어스태핑에서도 윤상열 대통령은 그렇게 얘기했어요. 네. 근데 그건 그거고 지금 한일 관계계에서는 보편적 가치를 추구하는 이유 시기 때문에 일본하고는 관계 개선을 하겠다는 거거든요. 그래서 공급망, 안보 협력. 이건 바로바로 바로 하고 정상회담으로 물꼬를 겠다 이거죠. 근데 이게 안 되는 이유가 있어요. 지금 이 과거사 문제는 오히려 일본이 중시하고 있습니다. 네. 한국 정부가 이거 해결책 갖고 와라. 그러니까 오히려 일본이 이런 것들을 받아들이질 않고 있고 설령 받아들인다 하더라도, 어, 최근에 일본 쪽에서 나오는 이야기는 그, 저기, 윤대통령 지지율이 너무 낮아요. 그런데 네. 박근혜 대통령 때 위안부 합의했다가 어떻게 됐습니까 그렇죠. 뒤집혔어요 한국 네. 국민들이 응징해버렸습니다 예. 그러면 지금 윤석열 대통령하고 협력을 해서 이것저것 과거사 문제도 한국 정부 솔루션대로 협조해주고 다 해줬다가 나중에 한국 국민들이 음. 이거 뒤집어버리면 음. 선거 때또 응징당하면 그러면 우리가 더 손해다 그러니까 이런 이야기를 일본에 갔다 온 사람들이 계속 전해주는 메시지거든요 반면에 윤석열 대통령 인기는 너무 좋아요 그게 두 가지라는 거예요. 저이 윤석열 대통령의 오야봉 기질과 아, 어, 그 사무라이 권력자들, 네, 어, 네. 검찰들들이 다닌 오야봉 기질과 김건희 여사의 활력이 넘치는 에너지. 음. 어, 이런 것들이 일본인들한테는 딱딱 딱 꽂히거든요. 아. 그리고 말이 통한다는 거예요. 알겠습니다. 말이 통해서 너무 좋다는 거예요. 그러나. 또 그건
0: 별개다. 예. 네. 음. 알겠습니다. 서아리님께서 역시 주진우 라이브에두분 감사합니다. 제대로 설명해 주십니다. 얘기하는데. 음근데요 아까 상케이신문에 칭찬을 받는다. 하, 참 안타까워요. 아니, 실제로 그건. 칭찬합니다.
5: 그러니까. 실제로 네, 네, 일본의 네. 기성세대는 윤석열 대통령한테 가장 일본하고 말이 잘 통하는 한국 대통령이 출연했다. 이런 말들을 하고 있습니다. 계속요? 예. 네.
1: 지금 그 15일 날 광복절 그윤 대통령의 언급 네. 듣고 상케 신문이 감동을 했어요. 그래서 감동해서요? 네, 기사의 첫 문단 이런 겁니다. 일본을 악역으로 삼은 역사관에서 탈각하는 자세를 선명하게 했다. 어, 그러니까 우리를 항상 희생양 네. 악역으로 삼아왔던 게전그전정권이왔다면 네. 이제는 일본을 그냥 우호적으로 보고 있다라는 게 정말 그상케 신문 얘기였고
0: 위안부 피해자에 대해서 언급하지 않은 것도 잘했다고
1: 이렇게 그렇죠. 그러했죠. 반일감정을 국내 정치에 이용하지 않는 자, 않는다는 점도 굉장히 칭찬을 했고요. 네. 아까 의원님 말씀하신 것처럼 요미우리 같은 경우 그거예요. 다 좋은데 음. 지금 국정지지도가 너무 낮아가지고윤 대통령이 네. 과연 잘할 수 있을까? 이걸 이, 다시 한번 썼어요. 일본, 그러니까 네.
5: 이게 우리로서는 네. 굉장히 그 모욕적이고 수치스러운 그러니까. 부분이 이건데 음. 과연 일본이 윤석열 대통령을 대통령으로 인정하느냐는 거예요. 예를 들자면 윤석열 대통령을 파트너로 보고서 이것저것 협력하고 합의했다가 지금도 지지율이 낮은데 이게 나중에 오히려 우리한테 불똥이 돼서 될 수도 있다. 실제 위안보 합의가 바로 그런 케이스였다. 이렇게 본다는 것입니다. 일본 언론들이
0: 아무튼 뭐 윤석열 대통령 지지율을 걱정해주고 있습니다. 일본 언론에서 네.
5: 아유 뭐 고마운 일이죠.
0: 네네네. 아유 그래도 음. 대통령인데 인정은 하고 하겠죠. 아 그러면 네 미국으로 넘어가 보겠습니다. 아저이 뉴스 굉장히 좀 주목하게 되는데요. 도널드 트럼 프 트럼프 대통령의 정적이라고도 할수 있습니다 탄핵 때 공화당 임에도 불구하고 트럼프 탄핵해야 된다 이렇게 주장했던 리즈 챈이 공화당 하원는 중간 선거 앞두고 실시된 당내 경선에서 그냥 완패했습니다 자 그렇게 보면 트럼프의 또 영향력이 더 커지고 혐오 정치 다시도
1: 좀 세력이 커지는 거 아니냐 이런 걱정됩니다 그 공화당 내에서 트럼프의 탄핵을 지지했던 10명 가운데 8명이 떨어지고 2명만 살아남았어요. 그러니까요. 그 예비 경선을 지금 하고 있는데 이제 11월 중간 선거가 있는데 지금 예비 경선. 당내 경선. 당내 과정입니다. 경선에서요. 네. 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 프라이머 네. 그래서 이제 리즈 테니 이 이름 많이 들어보셨을 텐데. 부시 아들 부시 때그 부통령했던 그딕 체니의 딸입니다. 그렇죠. 바이스
0: 영화의 주인공입니다. 그분입니다.
1: 이 바이스 영화 보셨나요? 전 봤는데 정말 어마어마한 부통령이었더군요. 네. 네. (웃음) 아이
0: 그딕 체니는 그리고 또 우리 보수 아니 우리가 미국 보수의 보수의 기둥 같은 사람 아닙니까?
1: 네어컨의 핵심이었죠.
0: 그런데도 이 사람마저도 이 사람마저도 응징 받아요. 그
1: 딸이 이제 리즈 체니인데 그래도. 어 전기 입문한 다음에 계속 승승장구하다가 공화당 내에서는 한 고, 고, 공화당 내에서 권력 서열 한 3위 정도까지 올라갔었어요. 그러니까 굉장히 잘나가는. 그랬는데 이 분이 이번에 이제 트럼프의 반대 지형에 섰다는 이유로 예비경선이 떨어진 겁니다. 그러니까큰 차이로. 큰 차이로. 네. 그리고 상대방은 또 정치 신인이었다고 해요. 네. 그러니까 굉장히 여러 가지 정치적인 해석들이 나오고 있는데 AP 통신이나 뉴욕타임즈였나 이런 데 이제 보면은 이 리, 리즈 체니가 이제 떨어진 걸 보면은 어, 링컨당에서 이제는 트럼프당으로 확실하게 전환하는 가운데 리즈 체니는 희생양이 됐다. 이런 식으로 어마어마하게 정치적 해석을 하고 있는 거예요. 그렇죠. 네. 그러니 예전에는 어뭐 링컨까지 갈 필요도 없이 옛날 그 아들 부시 때나 네. 이때만 해도 정말 뭐리어컨이든뭐든 보수주의 정통파였다면 네. 이제는 그냥 트럼프당이야. 그 변환 과정에서 체니의 실패가 있는 거야. 이렇게 보는 거예요. 네. 그러니까 이 얘기는 앞으로 그몇년 뒤에 이제 대선이 다시 시작이 된다면 트럼프에게는 충분히 가능성이 있다는 것을 상징적으로 보여준 사건으로 지금 미국 언론들은 그 기록을 하고 있습니다. 트럼프의 네. 힘이 이렇게 그러니까 어마어마합니다
5: 트핵관에 당이 된 거예요. 어. 네. <웃음> 국민의 민주관에 <유민관의> 당으로 <웃음> 네. 된다고 뭐 이렇게 국가가 말씀은 뭐 소란스러운데 아. 네. 트럼프 핵심 관계자들의 공화당 음. 이렇게 해게모니가 그렇죠. 장악된 거. 트럼프 당이 최고야 되겠죠. 네. 네. 그래서 11월 이제 중간 선거를 하게 된다면. 그렇다면 은 이제 대선의 전초전이 본격적으로 진영을 갖춰 시작하는 겁니다. 사실 트럼프가 곧 대선 출마 선언할 거예요. 네, 네 그렇죠. 오히려 네. 더 빨라졌어요. 그러면서 아, 이번 선거 개입이 그렇군요. 어떤 대선의 전초전으로 가고 그렇게 하기 위해서 어 트럼프의 반대자들을 공화당에서 제거하는 데 음. 아주 뚜렷한 성과를 보여주고 그럼 미국 메모미는 미국의 가치 보수의 가치 이런
0: 거다 그냥 필요 없는 거 아닙니까 그럼 트럼프 시기로 가는 거 아니에요? 사실... 그러니까
5: 이렇게 되면은 공화당이 과연 트럼프를 대통령 후보 지명해서. 거부할 가능성이 남아 있겠냐는 것이죠. 그렇죠. 쉽지 않겠죠. 사실은 아무리 트럼프가 지지율이 높다 하더라도 이 민주주의를 지키기 위해서는 어떨 때는 자당의 지지율 1위 후보도 제거할 수 있는 거거든요. 거부할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그걸 못해서 대부분 파시즘이 나온 건데 그런데 이렇게 되면 은 트럼프 대통령의 공화당의 대통령 후보 지명도 매우 가능성이 높아지는 거라고 봐야 되겠고 이제 앞으로 미국의 대선 얼마 남지 않았습니다. 이제 2년밖에 안 남았는데 과연 어떤 일이 벌어질지 이거 어게인 트럼프 시대 이거 또 보게 되는 거 아닌지 이런 느낌까지도 들어요. 성큼 다가온 것 같아요. 예.
1: 네, 우리나라도 마찬가지지만 이제 당심과 예. 민심이 좀 괴리되는 경우 있잖 않습니까? 그렇죠. 그러니까 지금 여론조사를 굉장히 많이 돌리고 있는데 미국 언론에서 트럼프 공화당에서는 여전히 압도적으로 우위를 차지하고 있는 건 맞아요. 그런데 공화당 소속이 아닌 뭐 공, 공화당 성향에 사람들도 포함되어 있겠지만 소위 말하는 무당층까지 하면 은 트럼프가 공화당 내 지지자들만큼 그렇게 인기가 있는 건 아니에요. 그렇지만 이번에 이 F, FBI가 압수수색하지 않았습니까? 네. 그러니까 역대 대통령 압수수색하는 경우 거의 처음에 있었던 네, 일인데 네. 그것 때문에 지지율이 더 결집되고 있는 거예요. 그래서 최근에 FBI 압수색 이후에 여론조사를 돌려보면 당내도 그렇고 무당층도 그렇고 트럼프에 대해서 더 지지하는, 네, 지지율이 올라갔다고 자, 합니다. 국민의
0: 네. 민심을 다 얻는 데까지는 어렵다. 겠지만 공화당 내 당심을 잡는 데는 충분할 수도 있어요. 충분히 재료가 된 거죠
1: 이번에 앞세기 네. <웃음> 그럼 다시 트럼프 시대 가는 거예요?
5: 그러면 그러면 다시 그탄
1: 문제는 북미 남북 정상회담. 문제, 어떻게 예, 해야
5: 되는 북미 건가요? 정상회담은 또 기대해 볼만하지 않습니까? 예. 뭐 여러 가지 지금 지금 음. 우리가 우려하는 건 민주주의 파괴, 정대와 예. 혐오의 정치, 미국 내 정치 폭력이 지금 늘어나고 있어요. 근데, 예. 얼마 전에도 한 사람이 차를 몰고 돌진해서 사망하는 사건도 있는데트럼프 뭐, 지지자고 무장하 무장하고
0: 네. FBI 막 쳤. 그래서
5: 이런 건데 지금 미국의 민주주의의 기본 체력이 예전보다 좀 허약해진 거 아니냐. 음. 과연 이런 적대와 혐오 정치를 넘어서 미국 민주주의를 지켜내는 지성은 튼튼한가. 그리고 이런 식으로 계속 나가다 보면 이거 국민들이 분열되게 돼 있는 거거든요. 네. 미국에서
0: 이렇게 만연한 적대와 혐오 정치 전 세계로 퍼져나가거든요.
1: 우리나라가 그뭐 굉장히 양극화됐다고 하지만 미국도 만만치 않고요. 지금 뭐 여러 가지 그 FBI나 여러 가지 이제 수사, 수사 보면은 더 이상 과거에 미국이 지탱해왔던 어떤 기본적인 패턴이나 어떤 프로토콜, 이런 것들은 다 이제 어그러지는 상황이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 극단적인 정치의 양극화, 서로를 거의 악마화 음. 하는 그 극단적으로 싸우는 이런 혐오의 정치가 전 세계적인 추세인가요? 추세인 것
5: 같습니다. 예, 그런데 이제 미국과 유럽 정치의 지난 10년간 가장 두드러진 특징은 좌우 포퓰리즘의 도약입니다. 그러면서 이제 국민들을 아웃사이더 외곽에서 와가지고 그대로 선동해버리는 포퓰리즘 정치가 전성기를 이루고 있어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 집권한 사람도 많아요. 주로 오후파지만. 네. 그렇다고 해서 좌파가 또 지지 않습니다. 그래서 지금 유럽에서는 이미 극우정당의 집권이 뭐 헝가리를 비롯해서 몇 군데서는 이미 이루어지고 또 추가로 예상이 되거든요. 이런 면에서 봤을 때는 극단의 정치의 시대. 이거는 정체성의 정치 시대입니다. 그러니까 어떤 합의된 수구의 민주주의의 기본 틀이 파괴되고 적대혐오 분열 속에서 포퓰리즘이 성장하는 것이죠. 이게 그 민주주의 후퇴입니다. 민주주의 후퇴의 그 파장이 우리나라에도 그대로 미친 것 같다. 미치고 있지 않습니까? 미치고 있죠. 그래서 걱정이에요. 네, 그래도 아직 한국 민주주의가 조금 낫습니다. 수준이 조금. 예, 그거보다는좀 나아요.
0: 하기야 우리가 미국을 걱정해야 됩니다. 그래 국민이 정치인 걱정하고 대통령 걱정하고 그다음 미국 걱정하는 우리. 세계가 미국을 걱정하고 있습니다. <웃음> 지글씨, 김종대, 이승원 두분 감사합니다. 감사합니다.
6: <목소리>
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분. 요즘 평화, 민주주의 그리고 지도자에 대한 많은 생각을 하게 됩니다. 여러분도. 그러시죠 오늘은 김대중 전 대통령이 서거한 지 13년 되는 날입니다 한평생 민주평화 그리고 인권의 길을 걸었던 DJ의 길을 돌아보게 됩니다 김대중 정신이 더욱 절실해졌다고 말하시는 분들 많습니다 그래서 오늘은 김대중 전 대통령이 남긴 말 되새겨 보려고 합니다 이런 말씀하셨습니다. 국민은 항상 옳다고 말할 수 없다. 잘못 판단하기도 하고 흑색선전에 현혹되기도 한다. 엉뚱한 오해를 하기도 하고 집단심리에 이끌려 이상적이지 않은 행동을 하기도 한다. 그럼에도 불구하고 우리에게는 국민 이외에 믿을 대상이 없다. 국민이 잘나야 한다. 국민이 현명해야 한다. 국민이 무서워야 한다. 사람이 제 값을, 제 값을 가지고 사는 사회를 만들 수 있다. 그래야만. 정치는 심산 유곡에 핀한떨기의 순결한 백합화가 아니라 흙탕물 속에 피어나는 연꽃이다 연꽃을 피게 하고 정치를 예술화하는 것은 국민의 예지와 책임감과 결단에 있다고 할 것이다 우리는 아무리 강해도 약합니다 두렵다고 겁이 난다고 주저앉으면 아무것도 변화시킬 수 없습니다. 두렵지 않기 때문에 나서는 것이 아닙니다. 두렵지만 나서야 하기 때문에 나서는 것입니다. 그것이 참된 용기입니다. 나는 야당도 아니고 여당도 아니라는 정치와 관계없다고 자랑스럽게 말하는 사람은 그것은 중립적이고 공정한 태도인 양 점잔을 뺍니다. 그러나 이런 사람들은 악을 악이라고 비판하지 않고 선을 선이라고 격리하지 않는 자들이다. 비판을 함으로써 입게 될 손실을 피하기 위해서 자신의 양심을 속이는 기회주의자들이다. 행동하지 않은 양심은 악의 편이다. 인생은 아름답고 역사는 발전한다. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 로드 스튜어트 브라이언 아담 스팅이 불렀습니다. 흑 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 민주주의가 위기라고 합니다. 집권 여당 국민의힘 대표는요 당내 민주주의가 훼손됐다고도 했습니다. 지금 혼란스러운 정치가 다시 김대중을 불러냈습니다. 왜 지금 다시 김대중인지 아, 오늘 서거 13주기를 맞았는데요. 김대중 대통령의 삼남 김웅걸 원 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 벌써 어? 13년이 됐습니다. 예. 오늘 추도식이 있었죠?
8: 예, 오랜만에 이제 야외에서 2년, 3년 가까이 이제 하다가 음식으로 예, 하다가 처음으로 제대로 네. 행사를 (3년) 만에 했습니다 네. 김대중 정신 김대중 정신 계속
0: 여기저기서 나옵니다 왜이 시기에 지금 김대중 정신을
8: 불러냈을까요 예 네, 너무 이제 정치가 양극화되고 네. 정치인들이 지지자들을 이렇게 이끌어가질 못하고 네. 오히려 끌려다니는 모습도 보이고 네. 하다 보니까 좀 그런 얘기가 더 나오는 것 같고 돌아가신 분을 이렇게 좀 그리워하는 마음이 더 강해지는 것 같습니다 지금 국민이 정치를 걱정하고 정치인을 걱정하고 지도자를 걱정합니다 그렇게 되어버렸죠 네
0: 지도자가 국민을 좀 이끌고 가야 되는데 <웃음> 국민들이 좀 걱정합니다. 어 지금 의원님께서는 통일 외교 남북문제 예. 계속 이렇게 국회에서도
8: 그 일을 하고 계시죠? 예, 그렇습니다. 네. 오늘도 국회가 열렸습니다. 예, 상임이 열려서 네. 외교부 통일부 질의를 했는데 네. 예, 지난번에 통일부 장관께서 예. 이제 한그 탈북 어민들 북송 문제를 네. 아 이거 정치적 의도가 없다. 네, 인도주의 이 예, 인도주의 인권 차원에서 한 거다. 그래서 제가 윤석열 대통령도 같은 생각이십니까? 하니까 그렇다고 하더라고요. 아이 문제 제기가? 예, 예. 인권 차원에서 제기한 예. 문제다. 그러면은 그 과거에 그 유우성 씨 탈북민 예. 유우성 씨 간첩 조작 사건을 했던 검사 있지 않습니까? 네. 자기 잘못에 대해서 사과 한번 하지 않은 사람을. 네. 그 사람을 청와대 공직기강 비서관을 시켰지 않습니까 네. 그러면 그 뜻은 탈북민 인권을 탄압했어도 내가 아끼는 검찰 후배면 다 용서된다는 그 뜻이 아닙니까 검사. 이 문제에 대해서는 통일부 장관도 네. 뭐 인사 문제는 제가 말씀을 드릴 수 없다 이러면서 얼버무리더라고요 네. 검찰 인권 차원이었나 봅니다 그거는요 어. 광복절
0: 경축사 그리고 백일 때도 얘기했는데 광복절 경축사에서 담대한 구상
8: 이렇게 얘기하는데 북한이 담대한 구상에 좀 응답을 할까요? 근데 뭐 결국 비핵 개방 삼천 네. 이 이명박 정권에서 나왔던 그 제안이랑 별 차이가 없고요. 예. 그러니까 김대중 오부지 선언으로 돌아가자 예. 뭐 북한이 비핵화로 가면 경제적으로 도와주겠다. 예. 이거는 그러니까 공허한 구호일 뿐이죠. 왜냐하면 그렇게 갈수 있도록 방법을 어떻게 선택하느냐, 예? 방법론이 중요한 건데 뭐 정치인들 다 물가 안정시키겠다, 평화 통일 위해 노력하겠다, 뭐 수출을 늘리겠다 말은 하지만 어떻게 그걸 해낼지 방안이 없으면 아무 의미 없는 거 아닙니까? 근데 방법론이 좀 부족합니까? 전혀 없었죠. 없어요. 뭐 통일부 장관께서 부연해서 네. 뭐 이런 것도 할수 있고 저런 것도 할수 있고 말씀하시는데 제가 보니까 꿈보다 해몽이 좋은 것 같다. 네. 현실적으로 미국이 남북관계, 비핵화 문제에 있어서 주도권을 우리 한국 정부에 다 넘겨주지 않는다면 이루어질 수 없는 얘기를 하고 계시더라고요. 네. 우리 그러니까 현실과는 거리가 먼 얘기죠 어~ 의원하시기 전에 민화협 이렇게 이끄시면서 그리고 저기
0: 남북 교류 민간 교류 이끄시면서 많은 그~ 많은 경험을 가졌을 텐데 그러면 지금 남북 문제 어떻게 풀어야 됩니까
8: 어~ 솔직히 네. 이~ 지난번에 낸시 펠로시 의장 왔을 때도 제가 그런 얘기를 했었거든요 네. 여야에서 왜안 만나냐고 비판하는 사람들이 많은데 네. 솔직히 낸시 펠로시 의장이 자기 정치하러 국내 정치용으로 이 대만 방문하고 이렇게 반중 정서 일으키기 위해서 온 건데 우리가 거기 장단 맞춰질 필요가 없다 물론 윤석열 정부에서 치밀하게 계산해서 안 만난 건 아니지만 차달이안 만난 게잘 됐다 다시 말해서 좀 외교 안보 남북관계에 대해서 철학이 있고 소신이 있는 대통령이라면 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 말이라도 할 텐데 제가 보기에는 그냥 안 나서 주시는 게 그러니까 다시 말해서 최선의 결과가 나올 그걸 나오게 만들 뿐이 아니니까 그냥 가만히 있는 것이 그나마 최악의 결과라도 피할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 이제
0: 취임 100일 맞았는데 1700일 넘게 남았는데 그런데요 얼마 전에 국가안보실 2차장 가자이 예.
8: 그만두셨는데 그분 건강상 이유라고 했는데 건강 글쎄요 제가 뭐 개인의 사생활에 대해서는 얘기하기가 좀 그러니까 예. 이것만 말씀드리겠습니다. 그분이 이제 방산업계 사람들하고 친분이 많은데, 그쪽 분들이 그런다는 거예요. 아니, 최근까지 골프도 치고 술도 잘 먹었는데 무슨 건강 이상이냐. 갑자기 건강, 건강은 크게 문제 없는 것 같은데요. 그러니까 그 경우도 뭐 제가 보기엔 인사 참사에 이한 예가 아닌가 하는 추측이 됩니다. 알겠습니다. 여기까지만 물어볼게요. 네. 윤석열
0: 대통령이 후보 시절부터 계속해서 한일 관계만 나오면 김대중 오부치 선언 언급합니다. 이번에도 김대중 오부치 선언 얘기했는데 어떻게 보십니까?
8: 근데 일본에서도 좌파부터 시작해서 자민당 보수파까지 김대중 오부찌 시대가 제일 좋았다. 한일 관계가 관계가 그때로 가는 게 맞다. 이렇게는 말을 해요. 그런데 어떻게 갈수 있겠느냐 하는 그 문제에 있어서는 한국이나 일본이나 일본 내에서도 생각이 다 다르거든요. 그렇기 때문에 그냥 그 시대로 돌아가자 이거는 그냥 아무 의미 없는 구호일 뿐이고 여기도 방법론이 없습니까? 예, 해결책이 있어야 되는데 윤석열 정부가 문재인 정부가 대일관계를 망쳐놨고 우리가 들어서면 해결할 수 있다고 큰 소리는 쳐놨는데 막상 들어와 보니까 일본이 문재인 정부에 요구했던 것과 똑같은 저자세 외교를 요구하니까 그렇게 했다가는 국민들이 가만히 있겠습니까 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 속수무책으로 보고만 있는 거예요 아니 그러면 남북 문제도 그렇고 지금 일본 문제도 그렇고 큰 방향 큰그 구호만 외치고 방법론은 부족합니까 그렇죠 그러니까 이 지금 여론조사에서 그렇게 낮게 나오는 것도 뭐 외교 안보 분야는 물론이고 전체적으로 이 정부가 어디로 가려고 하는 것인지 목표나 방향 자체가 불분명하니까 사람들이 금방 실망을 해서 그런 거 아니겠습니까? 네, 알겠습니다. 김대중 대통령은 페미니스트였어요. 뭐이 성평등에 대한 신념이 확고하셨죠. 여성부도 지금
0: 김대중 대통령이 처음 만들었죠.
8: 예, 그렇습니다.
0: 그런데 최근에 이렇게 성평등, 페미니즘이 그렇게 중요하면 자기 돈, 시간 내면 된다 이렇게 권성동 원내대표도 하고 윤석열 정부에서도 여성가족부 폐지 계속 얘기하는데 이 문제는 어떻게 보십니까?
8: 그러니까 이준석 대표와 네. 권성동 대표가 서로 지금 싸우고 있지 않습니까? 그런데 네. 공통점이 있어요 한 가지는 네. 그러니까 이 젠더 갈등을 부추겨서 네. 이용하는 정도가 아니라 아예 부추겨가지고 정치적인 이익을 보려는 그 갈라치기 수법을 쓴다는 얘기죠. 예. 그래서 사실 여성가족부 이렇게 된걸 보면 저희 어머니께서 1922년생이셔서 올해 이제 살아계셨다면 100세가 되시는데 네. 정말 여성운동이라는 말 자체도 없던 시절에 네. 1950년대 말에 여성운동을, 여성운동을 시작하신 분인데 여성가족부가 생겼을 때 굉장히 기뻐하셨거든요 네. 근데 지금 이렇게 된 현실을 보면은 굉장히 안타까워 하시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 김대중 대통령도 이렇게 지지율이 처음에는 IMF를 극복하고
0: 그때는 막 국민적인 성원을 받다가 나중에 지지율이 좀 곤두박질칩니다. 예. 네. 네. 잘 모르겠어요. 아들 문제다가 네. 있었어요. 누군지는 몰라요. 아들 문제가 있었고
8: 지지율이 곤두박질쳤어. 그때 무슨 얘기 하시던가요? 어, 근데 지지율에 대해서 네. 그거 가지고 이리 일비 하진 않으셨지만, 네. 이제 꾸준히 국민 여론을 이 모니터 하시면서 네. 어떻게 하면 이 어려움을 타개해 나갈 수 있을까. 네. 그런 부분을 굉장히 고심을 많이 하셨죠. 네. 그러니까 지금의 윤석열 대통령의 문제는 네. 이 여론조사에서 그렇게 나쁘게 나와도 신경을 안 쓴다는 겁니다. 그러니까 대책이 없는 게 아니라 대책을 내고 싶지 않은 거예요. 아, 그래 그니까 근본적으로 제가 대선 전부터 말씀을 드렸는데 아마추어 정치인 이 정치 정무 감각도 없고 정치력도 없는 사람을 대통령으로 뽑으면 분명히 문제가 생긴다고 했는데 이렇게 문제가 생기지 않습니까? 근데 이 근본적인 문제가 그분은 정치를 하려고 공부를 하지도 않았고 스스로가 자긴 정무감각 없다고 하는 분이에요 그런데 예. 갑작스레 인기가 올라서 대통령이 됐지 않습니까 그런데 예. 이분은 5년 후면 대통령직에서 물러날 뿐만 아니라 정치에서도 손을 떼야 돼요 예. 그리고 지, 지금의 집권당하고도 별로 인연도 없고 그쪽에 무슨 도움받은 것도 없다고 생각해요. 예. 그렇기 때문에 여론이 나쁘든 말든 사람들이 자신을 비판하든 말든 나는 5년 동안 임기가 보장돼 있으니까 네. 내가 하고 싶은 대로 네. 내 권력을 다 누리면서 나랑 친한 사람 자리 주고 이런 거나 하면서 가겠다. 욕하고 싶으면 해라. 이런 생각이기 때문에 무슨 이렇게 하면 잘할수 있다. 이렇게 네. 하면 지지율이 오를 수 있다. 이런 충고 해봐야 소용이 없는 겁니다. 아, 그래도요. 자, 취임, 기자, 기, 어제 백0 100일,
0: 0일이었어요 윤석열 대통령
8: 취임 1일 기자회견은 보셨습니까? 어떻게 보십니까? 어떻게 평가하십니까? 백일 근데 뭐, 기자회견에서 특별한 내용이 없고, 뭐, 어려운 질문은 다 피해가시고 하니까, 뭐, 기자회견 하는 것 자체는 좋은 일이지만, 네. 뭐, 별로 의미가 없지 않나. 자, 지난 100일은 어떻게 평가하세요? 그, 평가할 자, 뭐, 평가할 만한 것 자체가 없죠. 한 일이 없으니까. 자, 그러면요.
0: 그러면 앞으로 1,700여일 남았습니다. 그러면 윤석열 대통령. 자, 이것만 해달라. 이거는 좀. 이것만 고쳐달라. 이렇게 하면 된다. 이런 좀 조언도 좀 부탁드리겠습니다.
8: 글쎄요, 저는 처음에는 그래도 나라를 위해서 잘해주시기 바랬는데, 네 그런 말씀하셨어요. 그 헛된 하셨어요. 희망이었고, 그 그러니까 저는 하나 당부하고 싶은 것은 잘하려고 노력하지 말아달라. 차라리 그냥 아무것도 하지 말고 이 조용히 계시다 나가시길 바란다. 한마디로 사고만 치지 말아달라. 네. 이 국가에 너무 해가 되는 일 후임자가 나 도, 왔을 때 그거를 수습할 수가 없는 일만 하지 말아달라 그 말씀을 드리고 싶은데 네. 그 이유는 예전부터 그런 말이 있지 않습니까 제일 위험한 지도자는 무능한데도 부지런하게 열심히 일하는 지도자라고 하지 않습니까 그그 네. 그 뜻이 이제 무능한 분이 너무 궁금, 이것저것 많이 하려고 그러면 사고가 세신. 나기 때문에 그런 거거든요. 네, 네, 알겠습니다. 자, 그럼 그럼요. 어머님 이렇게
0: 계속 이렇게 보시, 이우 여사의 활동, 행동 그리고 영부인으로서의 그런 모습 계속 지켜보셨잖아요. 자, 김건희 여사한테도 이렇게
8: 좀 조언해 주십시오. 글쎄요, 뭐 제가 보기에는 지금 말씀드린 그. 윤석열 대통령의 그런 성향이 이 영부인의 영향을 많이 받아서 더 그런 것 같다. 그러니까 5년 동안 권력만 누리다가 가고 싶다 하는 그 마음은 영부인 쪽이 더 강하지 않을까 대통령보다. 그래서 조언하신다면. 근데 조언, 뭐, 예를 들어서 전에 제가 뭐제이 부속실 같은 거 만들어서 네. 제대로 공식 라인을 통해서 일을 하라 했지 않습니까? 네. 그런데 그런 조언 주변에서 해도 들으실 분이 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 그래도 조언해야죠.
0: 부족하고 <웃음> 그러면. 우리 대통령이고, 우리, 우리 저기
8: 대통령 부인, 영부인인데. 근데 뭐, 타고난 천성은 바꿀 수가 없지 않습니까? 네, 알겠습니다. 어, 지금
0: 우리 정치의 국민 통합이 그 화두로 떠오릅니다. 아, 그 너무 혐오의 정치, 극단적으로 이렇게 편가르기 정치 얘기하는데 국민 통합 하면 또 김대중 대통령의 유산이라고 볼수 있을 텐데요. 어, 국민 통합을 위해서 어떤 재현을 어, 할수 있을까요?
8: 예, 그 김대중 대통령께서 생전에 보면은 이 전두환 씨나 노태우 씨 같은 사람들 네. 자신을 죽이려고 했던 사람들도 다 용서했고요. 네. 또 예를 들어서 야당 시절에 네. 집권 여당이나 청와대에서 어떻게든 이 김대중 대통령님을 코너에 몰아놓고 네. 이 고사시키려고 막할 때도 이 국가를 위해서 국익을 위해서 필요한 부분은 초당적으로 협력을 하셨거든요. 네. 그것이 진짜 말 그대로 협치고 화합의 정치가 아닌가 지금 그 정신이 정말 정치권에 너무 부족하지 않나 하는 생각이 듭니다
0: 마지막으로 오늘 여야를 막론하고 DJ 정신 언급됩니다 그리고 민주당과 그 주변에서는 계속 김대중 정신 계속 지금 회자되고 있는데요 아,
8: 오늘날 우리에게 필요한 김대중 정신은 무엇일까요? 뭐 여러 가지가 있는데요 하나만 꼽아서 말씀드리자면 그분이 옛날에 자주 쓰셨던 문구가 있습니다. 네. 화이부동이 네. 남들과 화목하게 지내지만 내 정체성은 흔들리지 않는다. 네. 또 서재에 걸어놓으셨던 김구 선생 휘호가 있는데 네. 윤집 궐중 항상 중심을 잡고 흔들리지 말아라 네. 하는 건데 그 교훈을 좀 요즘 분들이 새겼으면 합니다. 네. 윤석열 대통령한테 조언 하나 해주시고 가시지.
0: 아, 김건희 여사한테도 이렇게 사고만 네. 들으실 분들이 아닌 것 같아서. 아니, 그래도 듣겠죠. 잘 듣겠죠. 지금 또 100일 지나고 지지율이 이렇게 좀, 좀 추락한 상태이기 때문에 국민의 목소리 잘 듣겠지 않을까요? 듣지 않을까요?
8: 저는 뭐, 이 지지율을 올리기 위해서 하고 싶은 것을 포기하실 분들이 아니다. 네. 그럴 바에는 그냥 지지율 낮은 걸 감수하겠다 그러실 것 같습니다
0: 알겠습니다 DJ 정신에 대해서 13주기 김대중 전 대통령 13주기에 김홍걸 의원한테 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
7: 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비해 볼까요?
2: 아, 예. 윤 대통령 100일 기자회견 관련해서 네. 어, 언론계 평가 어땠는지 한번 가져와 봤습니다.
0: 그런데 기자회견 때 강인선 대변인이 조금 이렇게 음 야성향이라든가 약간 <웃음> 좀 비판적인 성향의 기자들한테 질문 순서 안 줬어요?
2: 네. 안타깝게도. 그랬습니까? 없었습니다. 그
0: 중간에 안 주는데도 지금 손 들고 얘기하는 사람, 그런 사람 없었어요?
2: 네, 안타깝게도 없었습니다. 그렇습니까? 그 어제 기자회견, 이 조선일보 기자 출신이죠. 이 강인선 대변인이 네. 질문자를 직접 지목하는 방식이었는데, 어, 좀 이렇게 날카로운 질문을 던질만한 예, 그좀
0: 질문 순서를 다 짜거나 문답을 다 짜거나 그러진 않았습니까?
2: 네, 그런 건 없었는데요. 이제 이제 그거 없어서요? 예, 이게... 박근혜 정부 때는 있었죠. 그렇죠. 이명박 박근혜 예.
0: 정부 때는 있었죠.
2: 근데 질문 기회를 얻은 기자들이 보면 뭐 네. SBS, 국민일보, 연합뉴스, 경제신문 뭐 많더라고요. 미국 ABC 채널 A, 부산일보, 요미우리신문, 네. 뉴시스 머니투데이, 네. 한국경제 TV, 뭐 이투데이, 뭐 이런 곳이었는데. 음. 어, 주로 이제 국정운영평가 외교 안보 관련 질문 많았고 경제지 기자들은 노동개혁 방안 이런 거 많이 물어봤고요
0: 정치나 지금 현안에 대해서는 좀 조금
2: 부족했어요 뭐. 예, 거의 없었다고 볼수 있는데 그나마 채널A 기자 질문이 유일했습니다 네. 이준석 전 국민의힘 대표 주장과 관련된 입장을 물었는데 대통령께서 어, 이 정치인 발언을 챙길 기회가 없었다 이렇게 답을 피했거든요
0: 네좀 넘어가셨죠
2: 예를 그래서 이 부분 두고 이제 언론계 평가도 오늘 나왔는데 한국일보 사설을 보면 위기를 무시함으로써 축소하려 했겠지만 오히려 무책임하다는 평을 듣기 십상이다 이런 평가를 한국일보가 했습니다 네. 그리고 어제 이제 질문 기자회견 질문 관련해서 출입 기자들 사이에서는 어떻게 김건희 여사 관련 질문이 하나도 안 나올 수 있냐 당황스럽다 이런 반응도 있었다고 합니다. 아,
0: 기자들 사이에서도 그런 예, 얘기 있었군요. 예 그렇습니다. 기자회견에 대한 평가는 어떻습니까?
2: 일단 한겨레는 이 자화자찬과 공허한 답변으로 채워진 기자회견은 국민들이 진짜 궁금해하고 듣고 싶어하는 내용과 거리가 멀었다 이렇게 평가했고요. 박한
0: 평가를 내렸네요. 예,
2: 동아일보는 이 가시적인 청사진을 둘째 치고 쇄신 의지도 국민 눈높이에 미치지 못했다.
0: 네. 아, 동아일보 요새 <웃음> 강하게 지금 윤석열 대통령, 어, 선거 전후 굉장히 다릅니다. 최근 들어서 매섭게 몰아붙입니다.
2: 예, 그래서 그 언론계 내에서도 아 동아일보가 변한 거 아니냐 뭐 이런 평가도 있는데 동아일보 기자들은 아, 전혀 그렇지 않다. 우리는 늘 이래왔다. 아.
0: 네. 그렇진 않고요 그렇진 <웃음> 않고 이동간 전 기자가 지금 대통령실 쪽에서 좀 역할을 하고 있는 건데 아~ 좀 다르네요 네, 그래서
2: 동아일보는 뭐~ 우리는 늘할 말은 하는 언론이었다라고 이제 저한테는 이야기하고 있고요 그렇지는
0: 않았습니다 네 그리고요
2: <웃음> 중앙일보는 이~ 윤 대통령은 검찰 출신 등 측근을 과도하게 기용해 논란을 빚었고 윤 대통령 부와 사적 인연이 있는 이들의 대통령실 근무 관저공사 수주 의혹도 불거졌었는데 이번 회견에서는 자성이나 유관 표명이 없었다. 이렇게 또 비판을 했습니다.
0: 그러니까요. 사적 인연 있는 사람 너무 많이 채용한 거 아닙니까? 검사 너무 많이 좀 채용한 거 아닙니까? 이런
2: 질문도 기, 어제 기자회견에서 전혀 안 나왔거든요.
0: 왜안 나오죠? 이거 중요한 문제인데 이거 왜안 왔죠? 그러니까
2: 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 대통령실 대변인이 질문자를 지목하는 과정에서 사실 대변인은 출입기자 이름을 다 알거든요. 누가 누군지. 알죠. 네.
0: 누가 어디 기자지 알죠. 예, 그래서
2: I t 와 이제 컨택을 하면서 네. 이제 지목을 했는데 그래서 결국 대변인이 이제 출입기자들 이렇게 골라낸 것 아니냐. 네. 그런 의혹적죠
0: 정철웅 기자. 근데 윤석열 대통령을 옹호하던 굉장히 호의적으로 보던 그 언론사들 다 어디 갔습니까? 그러게요. 다 사라졌어요?
2: 아한곳 한 여전히 있는데요. 딱한 곳. 네. 네 조선일보는 조금 평가가 달랐습니다. 네. 아, 국민은 윤 대통령의 이번 회견에 적잖은 안도감을 느꼈을 것이다. 네. 이렇게 호의적으로 평가를 하면서. 어떤 면에서요? 취임 초반 미숙하고 때론 거칠게 비쳤던 모습에서 벗어나 이 변화하려는 의지를 보였기 때문이다. 이렇게 평가했습니다.
0: 국민은 안도감을 느꼈을 것이다.
2: 예. 아, 네. 네. 뭐 이렇게 보시는 분들도 계실 테니까요. 네. 아, 이... 근데 이제 언론계 대부분의 평가는 조선일보와는 조금 다르다. 다음으로 만나볼 이야기는요. 기자협회가 이제 운영하는 기자협회부에서 창립 58주년을 맞아서 기자 1,000명을 대상으로 여론조사를 했는데요. 창립
0: 때마다 여론조사 한 번씩 합니다.
2: 응답자의 10.7%만 기자 10명 중에 한명 정도만 윤 대통령이 국정수행을 잘하고 있다 이렇게 답했습니다. 네. 잘못하고 있다는 부정평가는 무려 85.4%에 달했는데요 네. 어, 언론사별로 보면 이 종편 보도전문채널의 부정평가가 이 76.4%로 그나마 낮은 편이었고요 거기 도 높네요 예, 그리고 본인의 정치 성향을 보수라고 밝힌 기자들 사이에서도 이 부정평가가 65.9%로 높았습니다
0: 자, 자기의 성향을 보수라고 보는 사람이 많을까요? 진보라고 보는 사람이 많을까요? 기자들 사이에 지금은 압도적으로, 압도적으로 중도나 보수라고 얘기하는 사람들이 많을 것으로 예상됩니다. 정철훈 기자 맞죠?
2: 예. 그런데도 되요.
0: 불구하고 부정 평가가 많았군요.
2: 예, 맞습니다. 특히 네. 이제 공직자 인사, 공, 공직자 인사가 잘못되고 있다 이 응답이 86%로 매우 높았는데. 인사
0: 문제가 항상.
2: 예. 자신의 정치 성향을 매우 보수라고 밝힌 기자들조차 이 부정 평가가 51.6%로 과반을 넘었습니다. 네. 그러니까 최근에 이제 조중동을 비롯한 보수 신문 논조를 보면, 논조 밝혔어요. 예, 인사와 관련된 비판이 많은데 바로 요런 음. 대목들도 이제 같이 연결지어서 보시면 될것 같고요.
0: 그래서 이 자. 아, 보수적인 언론사들도, 보수적인 기자들도 굉장히 우려하고 있고, 이건 잘못됐다, 이렇게 보고 있습니다. 예, 맞습니다. 문선 대통령실에서 예, 좀 읽어야 예, 돼요. 예,
2: 박근혜 정부 때도 사실 조중동에서 그 인사 참사다, 이러면서 인사를 많이 비판했는데, 박근혜 정부가 제대로 듣질 않았죠. 네. 네. 어, 다만 이번 조사에서 기자들이 이게 윤대통령의 출근길, 출근, 출근길 문답, 도어스태핑이라고 하죠. 네. 여기에 대해서는 어, 긍정적으로 평가를 했는데요. 네. 57.7%가 이제 바람직하다 이렇게 평가를 했습니다. 어, 아무래도 이제 기자 입장에서 보면 매일매일 이제 기사거리를 건져주죠. 예, 어, 나쁠 건 없다고 봅니다. 좋아하죠, 네, 네. 좋아하지요. 이
0: 부분, 네. 이런 부분은. 예,
2: 다만 제가 이제 대통령실 홍보 라인에 있다면, 네, 어, 저는 하지 말라고 권유를 하고 싶은데, 네, 네 그렇습니다.
0: 여론조사 개요 알려주십시오.
2: 네, 기자협회 보가 마크로밀 엠브레인의 의뢰에 기자협회 소속 199곳의 언론사 기자 대상으로. 29일, 지난달 29일부터 8월 7일까지 실시했고요. 95% 신뢰 수준의 오차범위는 플러스 마이너스 2.95%포인트입니다.
0: 네, 자세한 내용은 기자의회 홈페이지 참조하시기 바랍니다. 다음 만나볼 이야기는요.
2: 아, 어, 이 세계일보가 예. 2019년 9월 5일 이때가 예. 이 조국 전 법무부 장관 인사청문회 하루 전이었거든요. 아, 그때 뜨거웠던 때. 예, 뜨거웠던 이날 이 단독 보도를 하나 합니다. 어떤 보도입니까? 정경심 전교수가 사모펀드 운용사인 코링크피 실소주에게 유 해외로 나가 있으라고 지시했다. 요 단독 보도를 하는데요. 네, 그러니까 어요 예, 해외 도피를 지시했다. 요런 내용입니다. 그렇죠. 이게 이제 인사청문회 하루 전날 나왔는데. 어, 조선 장관 측에서 허위 보도를 주장하면서 이제 민사 소송을 제기를 했고 지난 17일에 이 서울 중앙지법에서 이 정정 보도 및 천만 원 배상 판결을 내렸습니다. 배,
0: 천만 원 배상이면 매우 매우 잘못된 기사라고 <웃음> 지금 말을 한 겁니다. 매우 천만 원 네. 배상 많지 않잖아요. 그래서 않아요. 그 조국
2: 사태 때 굉장히 많은 보도들이 있었는데 네. 그 보도들이 지금 뭐 하나 하나씩 예, 잡혀지고 있는 것들이 지금 나오, 나오고 있고요. 또 예. 스포츠월드 기자 출신인 유튜버 김용호 씨가 역시 2017년에 자신의 유튜브 방송에서 이 조전 장관이 어떤 여배우를 후원하고 있다 이런 주장을 했습니다. 여배우를 후원해요? 예. 예 이거 굉장히 화제가 됐었죠. 예, 맞습니다. 또 네. 엄청 또 자극적이니까요. 요거 네. 관련해서 서울 동부지법에서 지난 11일에 이 허위사실유포 명예소 혐의로 이 징역 8개월 실형을 선고했습니다. 실형 선고받았습니다. 예, 그래서, 어, 요런 사건들이 지금 이어지고 있습니다. 조국 장관을 향했던 가짜 뉴스 또 이게 외국 보도 관련된 정정이 어 느리지만 조금씩 이루어지고 있는 것 같습니다.
0: 유튜브 유튜브 채널이죠 가로세로 연구소에서 조국 딸뭐폴 폴쉐 타고 다닌다 뭐 그런 것도 또 허위 기사로 허위 내용으로 가짜 뉴스로 이렇게 판명돼 가지고 배상 판결 나왔었죠.
2: 네 그런 것들도 있었습니다.
0: 이게 말도 안 되는 내용인데 이런 얘기를 유튜브라고 함부로 하는데 함부로 하다가 큰코 닥칩니다. 다 미국 같으면 수백억 건대 이게 증벌적 손해배상까지 청구 되는데 우리나라에서는 배상 판결 지금 이게 조금 액수가 좀 안타깝습니다. 안타까운데
2: 이렇게. 좀 근거 없는 주장을 또 그대로 인용해서 쓰는 기성 언론도 좀 문제가 아닌가?
0: 그렇죠. 생각합니다. 그렇게. 그리고 또 지금은 양 극단 쪽에서 더 강하게, 더 강하게 악마화시켜야. 더 세게 욕을 해야 좋아하고 돈을 벌어요. 음. 지금 뭐 그렇지 않습니까? 양산 사자에서 양산 사자 앞에서 그렇게 네. 어, 욕설을 하고 있으면 돈을 예. 보내 주고 네. 또참 아, 비극입니다. 비극. 네. 네. 비극적으로 보이세요. 네. 기자 드레스다 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간이었습니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
3: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 네. 국민대는 뭐 논문 막 그냥 쓰고 그러는 데는 아니죠 절대 아, 아니 그럼요 그렇죠 <웃음> 그렇습니다. 박사 학위 논문 거기 가서 공부 열심히 하죠.
7: 아, 그럼요. 네, 알겠습니다. 대부분이 그렇죠. 아, 그렇죠.
0: 자, 오늘은 어떤 책으로 가 볼까요?
7: 네. 어,
6: 올 2월에 돌아가신 네. 이월령 선생님의 에, 유작이라고 해야 되겠죠? 네. 어, 이제 인생의 마지막이 예고된 상황 2019년부터 네. 올해 돌아갈 때까지 병상에서 6필로 예. 이제 그러니까 컴퓨터로친게 아니라 글씨로 이렇게 하나하나 쓰시고 네. 그다음에 어, 그림도 해서 그것들을 엮어서 책한 권이 나왔어요. 네. 예, 몇달 됐는데 미루다가 이제 오늘 합 이제 책 소개는 네. 제책 제목은 눈물 한 방울이에요. 네. 눈물 한 방울. 그러니까 이 제목의 의미를 좀 새겨볼 필요가 있는데 어떻게 조금 더 얘기할까요? 네, 그그 네. 이어령 선생이 생전에 하시던 얘기가 있어요. 나는 내 얘기는 하지 않는다. 이게 네. 아마 지식인의 예의라고 생각했던 것 같아요. 아, 예. 그 앞부분 서문에 잠깐 그 얘기 나오는데 뭐냐면 한국인 한국사회가 이것저것 다 해본 거예요. 그랬을 때자유평등박애라는 표현이 있잖아요. 네. 자유평등박애 네. 근데 그 앞에 두 가지는 우리가 여러 형태로 해본 거예요. 자유평등. 근데 타자를 위해서 흘리는 눈물 한 방울의 사회 네. 우회 네. 또는 관용, 어, 관용. 네. 뭐 페르미나 때죠. 그렇게 네. 여러 가지로 우리 말로 번역이 되는 불런데 자유평등 박애할 때 이제 박애는 일본 사람들이 네. 번역했는데 그렇죠. 널리 살아가자 네. 이웃들을 그러니까 소위 진영 대립이 넘어서 있는 네. 타자에 대한 연민의 사회. 네. 이걸 걱정하시다가 이제 세상을 떠났어요. 진영을 그래서. 넘어서는 그런 사람 중에, 예. 그런
0: 큰산 중에 한 명이었죠. 네.
6: 네. 눈물 한 방울. 이게 타자를 위해서 흘릴 수 있는 눈물 한 방울의 이제 말씀이고, 우리 사회에서 현재 너무 아쉽다고 느낀 부분을 마지막 책에 제목으로 남기신 거죠. 네.
0: 눈물 한 방울.
6: 네. 이
7: 저자는 낙서이기도 하고, 네. 반대로 승서. 떨어질 낙자가 아니고 오를 승자, 승서이기도 하더라고 얘기하는데, 어찌 보면 시 같기도 하고요. 네. 아니면은 그 죽음을, 안투병을 하면서 죽음을 앞둔 시점에서 그야말로 자 밑바닥 어린 시절을 떠올리는 어떤 추억의 기록 같기도 하고, 근데 다 읽고 나면은 뭔가, 어, 우리가 책의 맛이잖아요. 네. 이어그 맛으로 따진다면은 깊은 쓸쓸함? 씁쓸함? 어뭐 이런, 네. 여운을 남기는 그런 책입니다 여러 뭐 마디 말보다는 몇 편을 읽어드리는 게 훨씬 더 조, 조, 좋을 까 생각하는데 먼저 읽고 시작할까요 네, 그 죽음을 앞둔 이어령 선생의 어떤 내면 풍경이 곳곳에 아주 잘 드러나 있어요 예. 그중에 딱제 눈에 띈 것부터 시작하겠습니다 네. 62번인데요 바람 한점 없는 날에도 깃털은 흔들린다 날고 싶어서 바람 한점 없는 날에도 공깃돌은 흔들린다. 구르고 싶어서. 바람 한점 없는 날에도 내 마음은 흔들린다. 살고 싶어서. 아, 살고 싶어서. 살고 싶어서. 이런 그 문장들. 뭐, 누가 뭐래도 에 네, 한국 문학계에서는 뭐 천재 손꼽했죠 네. 문화계에서도 그렇죠 문화계에서 도 아,
6: 그러니까 한국인의 이제 가능성에 대한 지필이 한 축이 있고요 네. 또 하나는 이제 문명론 네. 한국인 석학으로서 문명적 관점에서 세상을 조망한 거의 이제 드문 케이스고요 그 이분이 이제 어느 시기에 문화부 장관을 하다 자꾸 보니까 초대 문화부 장관이었습니다. 네, 자꾸 이제 정치적 맥락으로 얘기하시는 분들이 있는데. 네. 이 세상은 그걸 뛰어넘는 더큰 심원한 세계가 존재한단 말이에요. 네. 지금은 뭐 여당, 야당, 진보, 보수 갈려서 악을 박글 싸우고 그게 세상의 전부인 양 보이지만 거대한 인문적 통찰이나 어떤 지적 세계 속에서는 그런 것들은 아주 미시적이고 낙엽같아 보이는 것일 뿐이에요. 그러니까 이여령이라는 한국이라는 천재의 삶 자체는 그런 지적 탐구의 과정이었는데,
0: 간 그러니까 저도.
6: 보수 정부에서 문화부 장관회를
0: 지냈지만, 바로, 김대중 정부에서 또장관급 인사, 새천년새천년을 음, 맞이하는 준비위원장. 큰, 예, 큰 행사와, 그 다음 큰 의미 있는 일들을 기획했으니까, 이분은 뭐, 진보, 보수, 갇혀있는 사람은 아니었어요, 그런,
6: 뭐. 예, 이념적 구역이라는 게참 서글픈 거고요. 예. 당장 그, 뭐, 문화부 장관 재임 기간이 뭐 대통령 임기가 5년인데 얼마나 길었겠어요. 그런데도 네. 우리 생활에 남아있는 흔적이 꽤 많습니다. 그 양반이 한것 중에. 네. 무슨 위원회 같은 것도 있지만 당장 인사동끼리 확 달라진 거거든요. 아, 네. 우리 알던 예전의 인사동하고 지금 알고 지금 보이는 인사동은 싹 다른 길이에요. 예전에
0: 그 네,
6: 뭐인사동거불울 미로 같았었는데 네. 그걸 이렇게 이 메인 중심 축을 중심으로 방사형으로 재구성을 한 건데 물론 건축은 김진해 교수가 했어요. 네. 근데 이현영 선생님 이 김진해 선생님 불러다가 네. 큰 아이디어를 줬거든요. 네. 되게 이제 88 올림픽 개폐막식에 그, 네. 구상을 한게 이제 일 유명하죠.
0: 그렇죠. 8 8 올림픽을 이분이 기획했습니다 그 그리고 그, 한혜종막식한혜종한혜종
7: 설립 또뭐 한국
6: 컨서바토리가 필요하다. 네. 그렇죠. 네. 한혜종 그리고 네.
7: 언어 우리말과 관련해서는 국립국어원 네. 발하는데도 맞습니다. 네, 결정적인 네. 역할을 한 분입니다.
6: 그 우리말을 또 막갈락게 잘 쓰시던 네. 분이기도 네. 하죠. 네. 아 그럼요. 네. 그정 선생이 한 기절 읽었는데 네? 저도 거길 접어나갔었거든 그래서 또 다른 이지에서도 한번 잠깐 읽어볼까요? 다른 데로 넘어가셔야겠네요 네, 책의 한 내용 네. 배달되지 않은 책에 대하여라는 음, 항목 음. 33번 항목 번호로 쭉써 있어요 네. 오늘이 마지막이다라고 하면서도 책을 주문한다 읽기 위해서가 아니다 그런 힘도 이제 남아있지 않다 몇 구절 서평 속에 나와 있는 것이 궁금해서 호기심을 참지 못해서다 내가 마지막 주문할 책은 과연 어떤 것일까? 무엇이 또 알고 싶고 궁금한 것이 있어 또 책을 주문한 걸까? 아마 그 책이 배달되기 전에 나는 더 이상 이 세상에 없을지도 모른다. 그것이 내 마지막 우물 파기가될 것이다. 죽음이라는 낱말 말고 다른 궁금한 말이 남아있었는가? 배달된 책보다 먼저 떠난다면 내가 호기심으로 찾던 그 말들은 닫힌 책갈비 속에 남아있을 것이다. 열지 않은 책 속에 책갈비 속에 읽지 않은 몇 마디 말, 몇 줄의 글, 그게 무엇인지 알고 싶다. 이미 배달되었는지 읽지 않은 낱말들도 있지 않은가? 잊힌 책, 버린 책, 서구에서 영원히 잠든 책들, 나보다 먼저 죽은 책들도 있고 나보다 뒤에 죽는 책들도 있다. 배달되지 않는 책 표지가 무슨 색인지 알고 싶다. 2019년 12월 14일
0: 배달되지 네. 네. 않은 책 표지가 무슨 색일까
7: <웃음> 이 <웃음> 책에 대한 글이 몇편이 있는데요 네,
0: 책에 대한 애정이 듬뿍
7: 아, 평생 다르네요. 그렇게 책을 읽었으면서도 죽음을 눈앞에 둔시점에서도 새로운 책을 준비하는 그 호기심 직접 네. 그 호기심이야말로 참 놀랍죠 아, 108번 보면 은 이런 문장도 있습니다 짤막한 부분만 읽어드릴게요 아유,
0: 계속 읽으셔도 돼요?
7: 네 그래도 좋을 겁니다 네. 책들과도 이별을 해야 할 시간이 되어서 최고사령관이 부대의 사열을 하듯 서가의 구석구석을 돌았다. 쇠다리 같은 무거움으로 나를 가끔 멈추게 하는 낯익은 녀석들이 있다. 그 책마다 내가 써야 할 아이디어와 불을 지펴야 할 그래야 불타오를 수 있는 혼들이 있는데 그냥 지금 작별을 해야 한다. 영영 내 생각들은 저 책갈피 속에서 재가 되고 먼지가 되겠지. <웃음> 죽음을 앞두고, 네.
0: 이별을 준비해야 되는데, 사랑하는 사람들, 음. 가까운 사람들 생각하는데, 이분은 또 책하고 음. 이별하는 게 매우
6: 중요한 예식과도 같네요. 그렇죠. 근데, 이령 선생님이 제 사적 얘기를 안 하는 분이라고 그랬잖아요. 근데, 정말 끝끝내요. 네. 음, 거의 안 합니다. 안 하는 분이에요.
7: 어머니 아, 말고는, 어머니하고 그냥 그냥 자전거 탄 이야기. 딸 얘기했었잖아요.
6: 근데, 네. 그래서 얘기를 드리는 거예요. 네. 일단 그 사모님하고 굉장히 가까운 사이 로 유명하거든요. 네. 문학에다 압니다. 음. 굉장히 가까운 사이인데 한 마디도 남기지 않아요. 그러니까 글을 통해서 나, 타자로 구분하지 않는 거, 거였겠죠. 미로 짐작 헌때는. 사모님 얘기를 쓰지 않아요. 그 밖에도 아들 얘기도 한 마디도 쓰지 않습니다. 이건 내 사적인 영역이니까 하고 독재된 예의라고 생각하고 그런데 후반부에 미나야. 미나, 돌아가신 그 딸이 있어요. 딸이 먼저 돌아가셨습니다. 네, 딸 얘기가 병으로 나오는데, 네. 아, 이분도 이제 허물어져 가는 모습이구나 하면서 이제 느낀 거예요. 네. 근데, 어, 이렇게 절절하게 표현한 게 아니라, 이름을 이렇게 보고 싶다고 써요. 네. 근데 그게, 야, 이분이 얼마, 얼마나 이게, 이, 가슴에 맺혔던가 하는 게 이렇게 다가오더라고요. 딸
0: 관련된 그런 조금 있고, 책도 있는데, 각별하셨던 것 같아요. 네,
6: 이, 미나 씨하고 제가 고등학교 때 서클을 같이 해갖고. 아, 그래요. 또. 꽤 친했어요. 그래서. <웃음> 여성, 여성기 인사들은 또, 서로 또, 김갑수 선생님. 거의 아니, 또, 어요 아니, 그래서, 저, 이열영 선생을 그, 고등학생 신문으로 가서 비운 적이 있었어요. 아, 그래요? 네. 그때 어땠습니까? 그때, 소리라는 담배가 있는데. 네. 솔. 네, 이분이 아흔에 돌아가셨잖아요. 그 당시에 솔이란 담배가 있었는데 내 기억이 나는 게한3 시간 정도 마좀 학생 인터뷰식으로 있었는데 네. 한 대를 피우시면서 나머지 손으로 또한 대를 물고 음. 다 그러니까 솔 여러 여러 가이그 인터뷰식에 다 없어진 기억이 납니다. 계속 잠시도 끊이지 않서 너무 바쁜 거예요. 이쪽 음. 붙이고 이쪽 붙이고 그냥 안에서 에너지가 막 솟구치던 분이었거든요. 그러고는 이제 노년부터는 굉장히 이제 다른 모습을 이렇 변해 가신 그런 모습인 거죠. 네. 그 이어령 선생을 이렇게 조금이나도 접촉한 분들이 참 많이 얘기를 해요. 인상, 굉장히 강렬하게 인상적인 분이어서 근데 책에 남아 있는 그글귀들 보면 이렇게. 일생에 한국인 중에 마0 넘은 사람들은 이어령 선생의 글을 어디선가 봤거든요 그러면 이분 저서가 (100권이) 넘기 때문에 네. 어디선가는 봤다고요 네. 그래서 굉장히 기억이 새록새록한데 그분이 또 평가하거나 분석해 놓은 글을 저자기들도 모르, 모르, 모르는 모르는 사에다 읽었어요 아 지금 정치인 그이준석 씨가 3 7달에 지금 유명한 온 나라가 얘기하잖아요. 네. 그 전에 김영삼 씨가 27회 의원이 됐는데 그렇게 유명하지는 않았단 말이에요. 이 뜬금없는 얘기를 왜 하냐면 이어령 선생은 26세 우리나라에서 제일 유명한 사람 중에 하나가 됩니다. 그래요? 예, <웃음> 네, 그때, 그때 그 무슨 참, 참여문학론이라고 그래갖고 뭐그 전봉건, 네. 이 김수영 이런 사람들하고 당시 제일 유력한 동아일보, 조선일보 이런 매체에서 대 논쟁을, 논쟁을 벌이는데 네, 그그당시에 그렇죠. 그 대가들을 막 압도한단 말이에요. 그때 대학원생이었는데. 그래요. 그러니까 26살에 이미 너무나 유명한 사람이 돼서 이분이 한갑잔치할 때 사람들이 다 놀란 거예요. 한 8, 90은 된줄 알았는데. 맞아요. 언제적
0: 이혈령인데 네.
6: 맞아요. 그런 네. 분들이 있어요. 얘기를 했었죠.
7: 네네. 네. 그 김수영 산문집 보면은 이혈령과 논쟁하는 네. 멋진 글이 있습니다.
6: 그때는 이제 참여문학, 순수문학 이런 네. 용어를 쓰면서. 네. 네. 대사회적 논쟁이었던 거죠 제 책의 내용의 한 귀절 읽어보겠습니다 46번인데요 보고 싶은 사람이 없다 미치게 보고 싶은 사람이 없다 사랑이 내 마음속에서 소멸했다는 말이다 기름이 마른 등잣불처럼 까맣게 탄 심지만 남아서 더는 타오르지 않는다 타오른다는 말 타면 타면 불꽃도 연기도 올라간다 상승하는 것이 사랑이다 미치게 보고 싶은 사람들이 있어 불꽃의 날개가 있었지만 이젠 땅으로 추락하는 중력. 모두들 떠난 자리에 내 손바닥 하나 보고 싶은 사람이 없다. 2020년 4월 14일. 음. 네.
7: 그 좋은 책을 어, 기준을 정하는, 정하는 뭐방식 여러 가지가 있겠죠. 음. 그중에 하나가 독자들, 그래, 그야말로 몰랐던 신금을 울리는 그, 마음의 현을 울리는 부분을 발견했을 때, 그 좋은 책을 생각할 수도 있잖아요. 네. 네, 마지막에 가면서 이제 어머니나 외할머니를 떠올리는 문장들이 있습니다. 저는 네. 이 91번, 외할머니를 떠올리는 그 문장 보면서 정말 오래전에 돌아가신 저희 외할머니가 탁 떠올랐어요. 거의 똑같은 풍경입니다. 네. 한번 보시죠. 91번입니다. 깃털 묻은 달걀에 눈물 한 방울, 외할머니 미지근한 손의 열기여, 깃털이 묻은 달걀, 막 암탈, 암탉이 알을 낳고 꼬꼬댁거린다. 외갓집에 가면 깃털 묻은 달걀을 외할머니가 가져다 주신다. 방금 꺼낸 달걀에는 미지근한 열기가 남아있다. 그게 달걀의 열기인지 외할머니 손에서 전해진 온기인지 내 손으로 옮겨진 깃털 묻은 계란에 눈물 한 방울이 떨어진다. 암탉은 알을 낳고 외할머니는 정을 낳고 그 온기 속에서 자란 내 생명의 온도 식지 않는 이 온기 미지근한 것이 손에 잡힌다 어머니의 어머니 그 어머니의 어머니 과학자들은 아프리카에 살던 인류 최초의 외할머니를 미토콘드리아 이브라고 부른다 2021년 2월 1일 와, 외할머니 생각나죠?
0: 저는 외할머니에 대한 기억이 일찍 돌아가셔가지고 없어요 아, 그래서 그렇습니까? 외갓집이 저는 외가에 대한 초기 저희 외가 집은 아주 커다란 과수원을 했습니다. 음. 과수원을 해가지고 수박밭이 끝없이 펼쳐져 있고요. 음. 그리고 사과, 배, 복숭아 다 있어요. 음. 방학 때마다 가는데. 외가에 대한 애틋함이 있죠. 그런데 외할머니가 없어서 음. 외할머니가 없어서 나의 외가는 완벽한 외가의 모습은 아닐 거야. 그런 생각을 항상 했습니다. (웃음)
6: 외할머니는 주로 이제 밥 먹을 때막 먹인다고. (웃음) 억지로 (웃음) 입에막 넣어주고. (웃음) 이건 넣어주고 저건 넣어주고. (웃음) 어릴 때 (웃음) 추억이 있네.
0: 김미숙님께서 요즘 이 여령 마지막 수업
6: 읽고 있는데요.
0: 마치 선생님과 대화하는 것 같기도 하고요. 지혜가 가득 담겨 있어서 아껴서. 읽고 있어요. 이렇게 얘기합니다.
6: 그 이혜령 선생의 글은요, 우리가 재밌다는 표현이 오해되기 쉬워요. 그런 의미의 재미인 아니라, 깜짝 깜짝 놀래키는 재미. 그러니까 어떻게 이렇게 생각할 수가 있구나. 아, 그래요? 예. 꽤 작은 사을 하나를 보고도 이제 그걸, 발견 하는 그런 힘이 있군요. 그, 그, 시인의 그게, 눈에. 눈. 근데 그게 너무 끝없이 계속 나오니까 나중에는, 이렇게 막, 지, 지칩니다. 그래요? <웃음> 내가 너무 작아져갖고 네. 이런 색이 있다 보면. 마지막 눈물 한 방울까지 그렇습니까? 그데이 <웃음> 책에 대해서는 제가 좀 드리고 싶은 얘기가 책 안에 이열선이 직접 기술, 표현해 놓은 건데 나이가 늙어서, 들어서 늙어서 죽음은 이제 서글픔으로 다가올 텐데 젊은 날에 대한 젊, 젊은 날에 죽음에 대한 인식은 행운이라고 그래요. 네, 네. 그러니까 삶의 폭이 넓어지는 거겠죠. 그렇죠. 그래서. 죽음을 생각해야 삶이 음, 깊어지죠. 네. 그래서 이효령이란 존재가 친숙한 한국의좀 연세 있는 독자들 못지않게 젊은 친구들, 지금 학생 10대나 20대들이 아, 어떤 유명한 할아버지가 돌아가시기 전에 침대에서 한 글자 한 글자 썼대는데 하면서 좀 본다면, 네. 이게 어려운 글이 아니거든요. 이 그렇죠. 책이 어렵지 않아요. 굉장히, 굉장히 인생의그 나이 대에 많은 생각을 하게 하지 않을까 하는 생각을
7: 합니다. 네, 그렇습니다. 아껴서 이, 이책 마지막에 도달하는 게 너무 아쉬워요. 네, 이 책에 대한 얘기들이 워낙 많은데, 끝까지 머뭇거리는 건 역시 책 때문인 것 같습니다 네. 이 짧게 볼까요? 네. 93번 중에 부분인데요 하나님 제가 죽음 앞에서 머뭇거리고 있는 까닭은 저에게는 아직 읽지 않은 책들이 남아있기 때문입니다 하... 정직하게 말하자면 옛날 읽은 책이라고 해도 꼭한번 다시 읽어야 할 책들이 날 기다리고 있기 때문입니다 정선태 선생님이 게 여기에도 걸리는구나. 또 네, 자꾸 걸려요. 네, 자꾸 <웃음> 그또 읽어야 되는데. 장폴 사르트라는 사람이 문학이란 무엇인가라는 책에서 자신의 서재를 거대한 공동묘지라고 표현하고 책한권한 한 권을 관이라고 얘기했거든요. 그러니까 죽은 사람들의 네. 혼이 담긴 관이라고 얘기했는데 그리고 이 문학 비평가는 그 관을 지키는 묘지이다라는 표현을 했는데 묘지이 신세에서 크게 벗어나지 못한 사람들에게는 그리고 또이 책의 맛을 들으시는 많은 분들은 이여령 선생의 이 말이 아콱 다가오지 않을까 싶어요. 그러니까,
6: 그러니까 이 선생, 네. 이어령이란 존재가 살아온 이제 한국사에 이제 그한 굴맥이 있잖아요. 이분을 추모하는 마음으로 뭐 직접 뭐 묘소를 찾아뵙는다거나 행사를 기획한다거나 하는 일은 너무 큰 거고 어려운데 이분이 마지막 남기고 싶 필사적으로 종이에 쓰고 싶어 했던 이 한마디 한마디를 읽어보는 거는 돌아가신 분에 대한 예의이기도 하고 뭐 여러 가지 의미가 있는 것 같아서요. 네. 좀 간곡하게 이여령, 네. 이 마지막 이여령의 마지막 노트 책 제목 눈물 한 방울 네. 이 책이 좀넓 잃기 이를 기원하겠습니다.
0: 오사공원님께서 이어령 선생님은 자체가 철학입니다. 모두가 나만의 철학을 지니며 하루하루 살아갔으면 합니다. 이렇게 얘기하시고요. 조혜숙님께서는 정치로 받은 스트레스 책에 맛으로 깨끗이 씻어내는 시간입니다. 이어령 선생님 감사합니다. 얘기합니다. 120님 저도 책 좋아하는데요. 이어령 선생님께 될게 아니네요. 병원이 잠드시기를 지금 정선태 선생님도 어 빨리 일단 읽어야 되는데 또 주문해야 되는데 김갑수 선생님 그 생각하시는 거잖아요. 네. 여러분도 이여령의 이여령 선생의 눈물 한 방울 마지막 죽음을 앞두고 마지막 이렇게 남기신 말들 함께 만나보셨으면 좋겠습니다. 김갑수 선생님, 형선태택 교수님, 감사합니다.
7: 네, 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘도 잘 들었습니다. 음. 책만 계속 읽고 싶습니다. (웃음) 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 우회전이었습니다. 우회전. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.